1: C'est loin d'être le sourd ville que nous avions imaginé, hein Mais on fait avec un vieux frère.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast We Love TFTC de We Love Cinema, à mes côtés, Guillaume et Aurélien. Est-ce que ça va, les mecs Ça eh va, oui. et toi Ouais, yeah. euh, je suis en forme, plutôt, <rire> aujourd'hui. Euh, à vos côtés, on reçoit un invité qui a pour euh, initiale FG, tout comme la radio qui diffuse de la house oh, et de la techno. Est-ce qu'on t'a déjà fait cette blague à l'école
1: Jamais. <rire> 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 <Et> bah, <rire> tu vois, c'est une exclue. C'est une exclue, ah, et, ouais. et d'ailleurs,
2: ça me, ça me lance sur une autre question. <rire> Quelles étaient les blagues sur vos noms de famille à l'école Alors disons, on va pas présenter quand même, parce que les gens ne savent pas, on est quand même avec FG. Adieu. Freddy Gladieu oh ouais. J'aimerais bien qu'on m'appelle FG jusqu'à la fin, pour le coup. Ça, ça m'amuserait, je crois. Ça va et vous bah, Très bien, on est très content de te recevoir. Guillaume, c'était
3: quoi ton, les blagues sur ton nom de famille à l'école Alors, euh, je m'appelle Guillaume Bruze. Voilà, je vous laisse imaginer à peu près euh, ce que ça peut faire. Donc, Bruze, comme par exemple. La plus connue, hein Brousse de vache. Pas mal. Euh... Elle est pas mais... mal. Bruce pas de mal. vache, elle est pas mal, mais celle que je préfère. J'en ai eu plein. Genre, euh, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du brousse. Oui. <rire> Saga Africa, ambiance de la brousse. Ah. Je veux dire mon préféré quand même. Bruce Lee. Non, Bruce Willis. Ah, Bruce
2: ah, Willis. Ça, bruce ça, bruce euh, Lee, Bruce que Willis. Tom Bruce. Voilà. Tom Bruce, <rire> bruce. Ah, mal, ça, mal. ça fonctionne. Ah, <rire> Est-ce que Freddy, toi, il y avait des petites blagues sur ton nom à l'école il n'y en a pas eu beaucoup Il y a eu
4: Gladieux Je crois que Vraiment la seule et unique C'est souvent C'était même toujours Gladieux caprice a dieu des dieux J'avais pas des gens Visiblement très créatifs Autant de moi Gladieux qui des dieux Putain c'est toi C'est rien Mais c'est tellement nul Que c'est bien Je sais pas Peut-être que c'est tellement nul Que c'est nul Peut-être tout simplement Mais ouais
2: Et toi Aurélien Tu t'appelles Aurélien Chapuis
0: Tout à fait Donc moi en fait Faut rappeler que j'étais au collège C'était les visiteurs donc il euh, y avait mm -hmm. Chapuir Chapuis, c'était ah, pas mal, ouais. Oui. Ah, Chapuis, ah, oui, ici, puis, tu vois, ça pue, ouais, ça. Ah oui Voilà, okay. après, il y avait pas mal Chapuis sur le champignon, quand même. Donc, ah, à chaque oui, fois, ah, quoi, ça, hein. ça, ça me plaît, ça. À chaque fois, on s'en va dans, ça dans, plait, dans un, plait, dans un bus, <rire> c'était un peu Chapuis. Hein. Et sinon, il euh, y avait euh, Chapuis, Parapluie. Bon, pff, ça, j'ai jamais compris. Et, et c'était quoi, bon, mon pote Chapuis, Parapluie, ça se rapproche de a pris
2: des dégâts. Ah, je suis nul. Attends, attends, attends. Bah oui. Bon, classique. Les vacances de la Toussaint. Jean-Baptiste Toussaint. Les vacances de la Toussaint. Et il y avait une meuf, un qui avait fait preuve d'ingéniosité, qui m'avait dit euh, « euh, All Saints, qui était un groupe à l'époque. Ouais, Et en anglais, ça veut dire « toussain ». Ça m'avait fait plaisir cette blague, tu toi Ah oui, pas mal, ouais. Il y avait une meuf aussi qui avait toussé, qui avait fait <coughs> « sain ». Nul. Waouh! Wow. Ah, que tous. Rechercher. Ah, ah Aurélien en raffole de celle-là. Ah, c'est des rébus, là. Ouais. des J'adore. <rire> <très J 'adore. rire> euh, alors, Freddy, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
4: Waouh! Toujours difficile, ça. Bah, euh... Oui. Euh, un vidéaste d'internet. Je, enfin, je pense que c'est un bon résumé. Hein. Dites-moi, peut-être que non, c'est pas Et bien. C'est
2: une très bonne idée. Je sais
4: très mal me vendre. J'étais très nul euh, lorsque j'avais des entretiens d'embauche, lorsque je devais en passer. Très nul.
2: Le fait de devoir se vendre, être meilleur que les autres, est tout, dramatique. Mais je comprends ce que tu dis parce que si, mettons, on est dans une virtualité où, euh, je sais pas, euh, Jurassic Park n'existait pas. Et qu'un type arrivait, me disait « Ok, je te donne le scénario, il est à toi, il est écrit, va le vendre. » Ben, je le vendrais très mal. <rire> <rire> et je pense que je n'arriverais pas à le vendre. Alors que c'est Jurassic Park que j'ai là d'entrée. Ouais, <rire> euh, tu
3: vois, euh, je serais nul à chier, tu vois. Et moi aussi, je suis nul pour me vendre. Vraiment. Et
4: encore, tu sais que c'est très bien Jurassic Park. Donc, il y a vraiment un truc de... Pour se vendre soi, faut déjà être persuadé qu'on est, qu est bien et qu'on est bon. quoi, tu vois.
3: Mais je pense qu'en disant euh, vidéaste d'Internet, t'as fait envie à tout le monde. J'aime je... <rire> <rire> bien le mot vidéaste.
2: Non, mais moi, j'aime bien le mot vidéaste parce que euh, bah moi, en vrai, je trouve ça humble de dire vidéaste. C'est vrai. vrai. Parce qu'il y en a qui sont là, genre... Ouais, je suis réalisateur, auteur, scénariste, humoriste... Tu peux lui donner des noms peut-être Non, peut non, es, tu non. as quelqu'un en
1: En même vrai. temps, c'est ce
4: que Wikipédia dirait. Il dirait euh, oui, idéal, scénariste, réalisateur... Euh, c'est vrai qu'il dirait ça. Chanteur, euh, comédien... Chanteur euh, aussi, oui, c'est voilà, Il manque une BD Chanteur, et je pense que j'ai fait euh, le grand chelem.
0: <rire> c'est pour la BD alors Bah peut-être
4: bientôt, tu sais que j'y réfléchis en plus, c'est pas une blague.
2: <rire> alors, c'est bientôt Halloween... Et qui dit Halloween dit Stephen King et ça tombe bien car aujourd'hui nous allons parler du film La Ligne Verte. film sorti en 1999, réalisé par Frank Darabont, avec Tom Hanks, Michael Clark Duncan et David Morse. La ligne verte est tirée d'un roman écrit par Stephen King, donc, et raconte l'histoire d'un gardien de pénitencier chargé de veiller au bon déroulement des exécutions capitales. Gardien qui va devoir gérer un nouveau détenu, un colosse nommé John Coffey, qui semble différent du commun des mortels, présentant certains pouvoirs mystiques. Ce film a été nommé dans quatre catégories aux Oscars, sans en remporter un seul, mais a acquis avec le temps un statut de film culte pour le grand public. Alors la traditionnelle question qui ouvre ce podcast, quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais poser la question à Freddy. John Coffee. Je
4: pense que c'est le classique, quoi. Je pense que c'est ça, non
1: Ouais.
2: Non, non Oui, le, la, les, le John Coffee, quoi. Le... Ouais. <rire> je
1: ne sais pas quoi te répondre, en fait. <rire>
4: Ok. Écoutez, j ai, j ai... Euh, visuellement, je dois donner un autre souvenir. Euh, <rire> les barreaux de la prison. Euh, D'accord. Voilà, le... La souris je trouve, aussi. Je trouvais ça très fin. Ah, la ouais, souris. la souris. Yes. Quelle comédienne Ah, je très, bien. Mais Incroyable. très, très
2: Des petites infos croustillantes sur la souris en fin d'émission. Ok. Ça va truquer les euh, ah. potentiellement. Nommé,
4: nommé Oscar, elle aussi, elle n'a pas, pas Bah, eu. écoute, tu vas bien. Être surpris. Ok. <rire> tu
2: non. vas être surpris. Bah, il
4: va être surpris. Ah, euh, moi, euh, non, tortus.
2: mais tu l'as vu Tu l'as vu il y a longtemps ou
4: Bah, je l'ai vu il y a longtemps quand j'étais petit, quoi, et je l'ai revu récemment. Okay. Voilà, c'est surtout
2: pour ça que je... J'ai une question pour toi, est-ce
4: que t'as pleuré Eh ben, alors j'ai beaucoup ri, alors j'ai un, une, <rire> okay. une sorte de... Tout le contraire en vrai. Ouais, en fait, en fait j'ai une sorte de... Je sais pas si c'est une sorte de système immunitaire, mais tu vois, il y a un truc pour éviter de souffrir qui est... Le rire chez moi ça arrive souvent. Quand il y a une, tu vois, euh, une nouvelle dramatique, par exemple, je peux vraiment rire. Tu vois, sauf si ça m'impacte effectivement directement. Ma mère meurt devant moi et tout. Je, je, sais, je réagis, quoi. Il <rire> euh, y a un minimum, j'imagine. Très
2: de rire pour mais ça. Mais il y
4: a ce truc de... Quand tu prends un peu de recul sur un film, surtout quand tu l'as déjà vu, tu revois les scènes un peu différemment, etc. Ouais. Et donc, je riais beaucoup, parfois, quand j'ai et Mais il y a quand même une scène qui m'a fait pleurer, tu vois. Euh, donc, donc j'ai pleuré. Et alors, c'est quelle scène Alors, c'était... Euh, je crois que c'est la scène... Euh, du. On peut spoiler ici on, oui, on peut. Ouais, ouais. Oui, c'est la, la scène de la, chaise, oui. de la chaise électrique, tu sais. Ah, yeah, 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 yeah. Il y a un personnage qui est très attaché pour le coup à la souris ah, et qui à un moment, bah, il a dû commettre, j'imagine, une bourde dans sa vie pour atterrir sur cette chaise et, euh, et, et ils le font griller pendant très longtemps. Ah, oui, souviens. <rire> tu vrai, vois, vrai, tu, vrai, vois vrai, réflexe, ouais. tu vois le réflexe. Ouais. Tu vois le réflexe. Et, pour et pour euh, ouais, et le fait de voir euh, de voir les, les, les matons autour et tout, euh, pleurer eux aussi. Tu te dis ben, bah, c'est tellement des bonhommes ces mecs là.
2: Et d'ailleurs le je parle de cette scène. Euh, le, le méchant, on peut appeler ça un méchant. Hein. Ouais. Le méchant qui enlève, parce bon, qu'il oui. faut une éponge mouillée, c'est ça. Hein. Ouais. Et lui, il met une éponge sèche. Ouais. Et ben, ce méchant, pour ceux qui ont suivi la série X Files, c'est le Tooms. Vous vous souvenez du ah Tooms ouais. dans X Files Dans le. En fait, dans X Files, il y a, y a un. Là. Exactement. En fait, il y a un épisode d'X Files. Je sais pas si tu connais Freddy. Euh, cette série, mais il y a un épisode où en parce gros. Même, mais je me rappelle pas Il y a un méchant euh, qui a la capacité de rétrécir et de passer dans les conduits d'aération. Et donc, euh, il va chez des meufs pour les tuer, etc. Machin, et il passe par les conduits et tout. Et il a une gueule qui fait flipper et c'est cet acteur-là, justement. Ok. Qui, euh, il est un peu élastique. Voilà. Il a vraiment escalade La gueule. Il a la gueule, Toi, Guillaume, ton premier tooms. souvenir euh, lié à la ligne verte
3: euh, J'avais dû le voir en DVD à l'époque et voilà. Non, mon souvenir, euh, j'avais trouvé ça bien. Mais justement, j'en avais reparlé récemment avant de le revoir. Et j'avais un souvenir d'un très bon film et on m'avait dit Oh, la ligne verte, horrible, tire-larme, ah oui. grosse ficelle, Tire etc. Je dirais pas qui c'est. Parce que personne le connaît, donc ça n'intéresse personne. <rire>
1: mais j'étais là,
3: mais je, moi j'ai pas ce souvenir là. Et en ayant revu, j'étais là, bon, oh,
2: oh, allez là, allez. J'ai passé un très
3: bon moment. Bah oui. <rire> et aussi, non, une mention spéciale quand même à Sam Rockwell que je trouve. Ouais. Euh, ah, il est fort. Franchement, ce mec-là, je sais pas si on en parle beaucoup, je m'en rends pas compte. Mais c'est pas un acteur sous côté. Mais c'est sous côté, franchement. Il y a les cannes pourries dans ce film, mais par contre, il est, bien. il est trop fort. Franchement, il est trop fort. Mmh. Et évidemment, la petite histoire de la souris qui me rappelait euh, des souris et des hommes. Je sais pas si vous vous souvenez de ce bouquin. Ou ouais, en fait le bien. grand euh, bizarre, je me parle bizarre, c'est horrible de dire ça, c'est pas ça que je voulais dire, <rire> enlevez-le pour ceux qui sont euh, idiophobes ou je sais pas comment on dit, le grand euh, je sais pas comment ça s'appelle. T'es en galère de ouf. Oui, <rire> c'est un, un handicapé <rire> Le grand handicapé, il a une souris dans sa porte. Non, ah, le frère, c'est -ce oh, une, une galère, oubliez, oubliez ça, c'est une galère. Je laisserai ça, ça au montage. Au voilà. <rire> euh,
1: bah,
0: on m'a piqué un peu tous les moments, euh, moi c'est l'éponge, l'éponge m'a vraiment marqué, c'est le premier truc qui me revient dans ce film, parce que je ne savais pas comment on faisait pour euh, tuer des gens à la chaise électrique, je crois que c'est dans ce film où j'ai découvert tout ce truc avec l'éponge et tout, et je me dis... Ah, toi, tu c'est que dans un mou de meurtre. Parce que <rire> ouais,
2: faut <off, j> <rire> qu'en il n'arrête pas de nous raconter des histoires de docu de meurtre. Ouais, ouais, il nous a raconté ça pendant 20 minutes avant l'émission. Et
0: sinon, je me rappelle de l'avoir vu beaucoup en... Je sais pas si quand on louait les DVD ou les cassettes vidéo, même encore à l'époque, c'était une bande-annonce qui passait souvent ah, au début. C'est, regardez la ligne verte avec... Et il y avait un moment une séquence où tu voyais... donc euh... Le grand... John euh, Kofi. John coffee, John coffee, John coffee. Euh, qui, qui avait des insectes qui partaient de sa bouche et tout. là. Oui. Et moi, je confondais avec Candyman, en fait. Vous savez, okay. les abeilles et tout. Okay. Donc, je mélangeais les deux et je disais, oh, c'est le même film, il, y a, il se passe des trucs de ouf, il a un crochet, et en même temps, ils sont en prison. Et il y a une éponge, ça explose et tout. <rire> J'avais fait mon propre film, en fait, avec les deux. Moi, je
2: me souviens, mon il premier souvenir, en... c'était d'avoir été impressionné par la par la carrure de Michael Clark Duncan, je disais mais putain c'est un colosse quoi ouais, de ouf quoi c est, c est vrai. et il m'avait vraiment impressionné et ce film il arrivait euh, juste euh, après Armageddon et il joue dans Armageddon ah, oui, également aussi et euh, il m'impressionnait vraiment de ouf quoi et euh, évidemment je vais trouver ça triste et là en me renseignant sur le film sur internet je suis allé voir des critiques d'époque et comme tu le disais Guillaume il y avait des critiques qui avaient un peu défoncé le film
1: et
2: il y en a plein qui disaient euh, Ouais, euh, c'est vraiment un mauvais film parce que euh, euh, il pose même pas la question, il prend même pas le temps de poser la question sur euh, euh, est-ce que la, la chaise électrique, la peine de mort, euh, c'est bien ou pas, etc. Il prend pas le temps vraiment de s'attarder sur ce sujet-là. Et en ah, lisant euh, ça, bah. je me disais bah parfois, je trouve ça cool qu'il y ait des films. Ou juste euh, ça raconte des choses sans pour autant que ce soit politique ou quoi c'est juste un conte en fait, ça raconte quelque chose et puis on n'est pas ouais, obligé exactement. de prendre parti, que ce soit politique etc, le cinéma c'est aussi ça, il ne faut
3: pas être politique tout le temps tu vois.
0: J'ai du fantastique en vrai sur justement ouais, voilà. la mort et tout bah, Sur le fait et, la, se et, la, et
3: la alors scène de fin coup. aussi la toute petite scène de fin, il y a quand même un truc un peu fantastique avec la souris en fait qui ouais, est toujours sûr, là 5, 63 il y a après. beaucoup ouais, de ouais, fantastiques ouais. en vrai
4: ouais, ouais, bah. et d'ailleurs le tournant euh, juste petite parenthèse je capte maintenant pourquoi quand j'ai juste dit un, souve un souvenir et j'ai dit John Coffey je vois maintenant le pourquoi moi j'ai juste donné un nom de personnage <rire> vous vous avez simple... dit bah je me souviens de ça moi, ça. moi j'ai dit bah, John Coffey ok <rire> c'est un personnage je me souviens du personnage en fait ouais, okay, ouais, ouais, <rire> si. bon, bah, c'est bien Allez. je me souviens de, <rire> du générique de fin ok super euh, mais oui c'est vrai qu'il y, 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 y a le tournant euh, du fantastique si t'as pas vu la bande annonce tu peux être très surpris parce que tu dis mais quoi quand quoi ouais. tu sais ça assez tardivement et t'as pas de, de prémices là-dessus, t'as pas d'indices, tu sais pas que ça va tourner de cette manière-là, mm. si t'as pas vu la, la bande-annonce évidemment, mais, euh, mais, mais c'est vraiment des gens qui sont en mode,
2: oh, allez bon c'est fantastique, ça me fait chier, c'était <rire> pas ce que j'avais demandé j'ai pas vu la bande-annonce, <rire> Je vois. de la
4: réalité, ok, ouais, <rire> c'est ça que je veux dire. ça peut, hum. alors c'était
2: pas des FX, c'est la réalité, hein. c'est ouais, vraiment bah, ce bah, qui s'est passé, hein.
3: mais attends tu parlais de l'acteur qui joue John Coffey, comment il s'appelle déjà Michael Clark Duncan, Michael ah, Clark Duncan qui était agent de sécu avant ça, ah ouais ah bon Ouais, il était agent de mais pour euh, je sais même plus, c'est pas Tupac ou je sais plus, il faudrait ah. se renseigner. Je pensais que t'avais l'info. Mais ah, en ouf.
2: tout cas, t'es très respectueux quand il te dit de faire quelque chose. Ouais, lui, par contre. Ouais, ouais, ouais. ouais. T'es très, très respectueux. Quand hein. il te disait. Oui, oui, oui. Hein
3: Oui, il est mort. Ouais. Ah, il oui. ah, est mort! Ah, c'est une info, bah, une info prostillante, euh, alors, on peut le Ah non, vrai. je savais pas. <rire> mais alors, mais qui a préparé cette émission?
2: Ah, <rire> <rire> mais je savais pas. Que, bah, ça, ça me fait de la peine. Bah, tu je je là. Ce soir, il est vivant. Allez, go, allez. Il, euh, en plus, il est là. Euh, Pour ceux qui avaient l'habitude d'aller à Disneyland, c'était lui qui faisait la. Qui est déjà allé dans l'attraction Armageddon à Disneyland? Euh, non? Ah bah c'est lui qui, c'est lui qui faisait la petite vidéo de présentation euh, dans la salle d'attente au début avec le Clark Duncan. D'accord. Voilà. Ok. Je me donne une info, je t'en donne une. <rire> Échange de bons procédés. Vous de voilà, pour Ben Affleck fait. Fait. et Bruce si ouais. <rire> Ok, il y a une guerre d info J'ai une autre info sur, ce per <rire> sur cette personne. <rire> euh, si, j'ai un autre souvenir qui revient en, en tête de ce film, c'est la scène où il, il pisse des lames de sang. Ah ah oui, oui, voilà, oui, voilà oui, c'est oui, tout ce oui, s'arrête oui, là. Et on se projette et on se dit aïe. Voilà, oh c'est tout. Bah là, par et
4: exemple, j'ai beaucoup ri. Tu vois, bah le fait
2: qu'ils sortent et qu'ils terminent à genoux pour pisser, j'ai trouvé ça extraordinaire. Euh, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qui vous fait pleurer au cinéma, parce que finalement, la ligne verte, ça, ça fait partie de ces films. En général, quand il y a de dans un film, on chiale, mais ça fait partie de ces films qui, euh, qui nous font décrocher une larme. Est-ce que vous vous pleurez facilement au cinéma, et surtout, qu'est-ce qui vous fait pleurer au cinéma comme sujet Par exemple, moi, je sais que les relations euh, père-fils, c'est un truc qui me fait très vite euh, pleurer quand je regarde des trucs comme ça. Je me souviens que il euh, y avait une scène dans le film avec Will Smith euh, à la recherche du bonheur quand il est sur le terrain de basket avec son fils, etc. Mmh. Très vite, tu peux te mettre à pleurer à ce moment-là. Qu'est-ce qui vous fait pleurer, vous, au cinéma, euh, Freddy, par exemple Est-ce que déjà, tu pleures un peu facilement
4: Ouais, assez facilement, tu sais, dès que tu mets des codes... Enfin, comme je le disais, ça dépend si vraiment c'est tire-larme. Tout ce qui est tire-larme, ça me fait beaucoup rire, mais du coup, j'apprécie quand même. Mais euh, je crois que c'est ce que tu viens de décrire, et c'est ce, ce qui se passe aussi un peu dans la ligne verte, c'est... Voir des, tu vois, les relations père-fils, par exemple, qui se disent jamais je t'aime, mmh. euh, tu vois, le moment où ça va pas, euh, ils se disent au revoir, enfin, qu'importe, mais euh, ce qui n'est pas de l'ordre du grotesque, en général, c'est ça, plutôt, c'est plutôt, plutôt très large, mais, euh, mais ouais, euh, des, des gros gaillards euh, qui se mettent à pleurer parce que ouais. c'est très dur de, de voir ce qui se passe, ça peut me faire pleurer, ça, euh, des, pff, des, tout le monde, quand on s'attache à un personnage qui meurt et que tu t'y attends pas et que c'est dramatique, ouais, euh, ça, euh, voir un enfant se manger 27 coups de couteau. <rire> <rire> j'imagine aussi je l'ai jamais vu mais à mon avis s'il voir ça waouh et le voir après euh, essayer de so ça s'il essaie de s'en sortir après et qu'on croit qu'il a un espoir mais non tu vois il y croit dans ses yeux tu le vois dramatique ça, un film, un film
2: terrible j'imagine que c'est un film terrible ça doit pas être beau à voir mais tu sais là ce que tu viens de me dire ça me fait penser à une scène de, euh, du Il faut sauver le soldat Ryan où en Denis, il y a une sorte de baston tu l'as déjà vu ou pas su ouais en il y a, y a une longtemps. baston avec, euh, avec un jeune américain et un allemand et en fait, il y a le couteau qui se dirige vers son corps comme ça, très lentement. Et on se dit, attends, est-ce qu'il va le mettre Est-ce qu'il va le mettre? Et il commence à le, ah, à le pénétrer, le couteau, genre tout doucement. Ouais. Elle est terrible, cette scène. C'est terrible. Ah, je t'ai pas tapé des barres pour ça. Là. Oh, non, non, c'est oh, horrible. Non. Ah, ça, ça m'a traumatisé, ouais, ouais, pour le coup. Euh, Aurélien, toi, qu'est-ce qui te fait pleurer aussi
0: C'est pas trop les, les choses tristes, moi, c'est plutôt les exploits. Ouais. Mmh. Genre, je pleure, genre, parce que... Tu sais, ça fait deux heures que tu tapes un film où il arrive pas à taper dans un ballon et à la fin il tape dans le ballon <rire> ça ça me fait pleurer <rire> okay. non, un truc comme ça tu vois où il y a vraiment une lutte un combat un quotidien un truc et à la fin je sais putain ils ont réussi et à chaque fois tu sais que le film va comme, va finir comme ça de toute façon bah à chaque fois moi ça marche et à ça à la fin de Rocky tu vois par exemple c'est bah bah, bah, pas Rocky mais oh, mais ça me fait pleurer à
2: chaque
1: fois ouais,
3: ouais, le moment où tout le monde lui dit de rester au sol ouais, 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 et finalement ouais, ouais. il se relève
1: voilà je chiale enfin, toi Guillaume
3: moi je suis très très bon client euh, de la chialade je chiale en fait ouais. constamment vraiment alors le deuil euh, les ah ouais? rapports euh, la fierté aussi genre les parents qui regardent leurs enfants qui sont fiers ça me fait pleurer c'est ouais, débile vrai, hein. moi je chiale bien. pour tout mais je chiale vraiment pas que devant le cinéma Ouais. Dans la je suis oui, oui, ouais. vraiment devant The Voice, et tout. Je suis vraiment nul. Ah ouais, mais, mais plus un... je vieillis, plus c'est pire. En plus,
0: dans la rue, il y a un Avant je qui me faut foutait. tomber sa glace. Tu pleures
3: Ouais. ouais. <rire> <rire> je pleure constamment. En fait. <rire> là, j'ai une larme là, quand je vous parle. En fait. par là, mais oui, je suis très, très client de ça. Si tu mets un petit piano derrière, c'est bon, c'est foutu.
4: En tout cas, c'est forcément lié à ce qu'on est dans la vie ou ce qu'on a, ce qu'on a vécu. Hein. Donc il bah y a voilà. forcément ouais, un, un truc lien. Où
3: on... Le deuil, le deuil en général, genre par exemple, moi, je pense toujours à cette scène de Forrest Gump où il dit au revoir devant la tombe. ouais c'est impossible de... Je veux bien que ce soit tire-larme, on peut appeler ça tire-larme, mais comment tu fais pour, pour pas pleurer
2: Mais il y a beaucoup de Tom Hanks aussi, parce que tu vois, quand j'avais revu Captain Phillips récemment, la scène où il se fait ausculter, là...
3: Ouais, putain
2: il, Le mec, il joue tellement bien que... Tu vois c'est vraiment pour moi l'acteur qui te décroche des larmes, quoi, Tom Hanks. C'est assez fou, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. C'est pas fou. Euh, alors, la ligne verte est donc réalisée par euh, Franck Darabonte, et pour ceux qui l'ignorent, ce réalisateur est né en France. Ah ouais. Plus exactement à Montbéliard, qui est une ville située en Bourgogne, Franche-Comté, connue pour être le berceau des automobiles Peugeot. Franck Darabont a donc ramené un peu de France avec lui aux états unis
3: Et des Français qui ont eu leur chance à Hollywood,
2: il y en a eu quelques-uns, Guillaume.
3: Mmh, tout à fait. Alors messieurs, pour le bon déroulé de cette chronique, je vais vous demander une chose répondre au Marcy à toutes mes questions. C'est possible ou pas okay. non, non, non. C'est une question. C'est possible pas. ou pas Au ah. Marcy, bravo. Alors, vous avez compris le principe. En effet, je me suis penché sur ces Français qui ont percé à Hollywood. On dirait un titre de reportage de 50 minutes inside, ambiance, ces franchises que l'Amérique nous envie. Et pourtant, ils sont nombreux, nos compatriotes, qui ont tenté avec plus ou moins de succès l'aventure hollywoodienne. Si je vous dis, donnez-moi un Français qui a réussi à Hollywood, vous me dites Omar Omar Sy. « Au Marcy !» Et non, commençons d'abord par citer Jean Dujardin, qui est à ce jour le seul Français à avoir remporté l'Oscar du meilleur acteur en 2012 pour son rôle dans The Artist, qui est aussi le film français le plus nominé avec son nom cité dans 10 catégories euh, cette année-là, dont le meilleur réalisateur aussi pour Michel Azanavicius. Est-ce que vous avez vu The Artist oui. ouais. Vous avez artistes Est-ce que est Est qu'il qu fallait dire oh, merci, bien joué Le seul Français dans l'histoire à recevoir la précieuse statuette, mais aussi un des seuls à ne pas avoir tenté le cinéma américain par la suite, même s'il a quand même tourné dans le loup Wall Street et Monument Men.
0: l'Oscar ne fait pas tout. Ah, surtout, je pense qu'il a eu l'Oscar, parce qu'il ne parle pas dans le film, non
2: mais je crois que ouais, le problème de Jean ouais. C'est qu'il a, a un accent anglais à... Pas ouf Bah c'est ça Ouais ça. mais
3: après, après Non en interview il dit euh, Ouais non mais moi je suis vraiment attaché à mes racines françaises Ça m'intéresse pas je... mon, mon idole c'est genre Belmondo ah ouais. J'ai pas vraiment envie De, de devenir un acteur américain Et
2: En plus ce que j'aime bien avec Jean Jardin, C'est que quand il joue dans les films euh, Américains Il y a encore ce truc là-bas Où genre son nom français Ça va être genre Roger Valuchon
1: C'est <rire> les noms français Qui n'existent plus clair. quoi C'est clair
3: alors un bon indice en revanche pour savoir si on a une carrière dans le cinéma hollywoodien, c'est d'avoir une étoile sur le Walk of Fame. Et on doit se refaire un petit cours d'histoire du cinéma parce que ça ne date pas d'hier, puisqu'on y trouve en premier lieu René Adoré. Est-ce que vous savez qui c'est
0: Oh, merci. oh merci. Bravo. <rire> Artiste
3: de cirque et actrice née à Lille en 1898, ça ne nous rajeunit pas, qui a eu une carrière dans le cinéma muet des années 20, puis parlant... Par la suite, elle a fait tout de même une trentaine de films à Hollywood avec les grandes stars de l'époque avant de mourir à 36 ans de la tuberculose. Aye. Sarah Bernard, née en 1844 à Paris, considérée de son vivant comme l'actrice la plus célèbre du monde et considérée aussi comme l'actrice ayant répandu de son vivant la langue française sur les cinq continents qui fera une grande carrière au théâtre et au cinéma muet. Anecdote tabsienne Jean Cocteau inventa pour la désigner l'expression « monstre sacré ». Ah, bah ah ouais. ouais Ça vient de là. Ok Ah ouais on se cultive, qu'est-ce que je voulais vous disais. <rire> on citera aussi Charles Boyer né à Fijac, un des acteurs français les plus connus à Hollywood dans les années 40 Claudette Colbert, actrice des années 20, signée par la Paramount et qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice en
0: 1934
3: pour, de pour New York Miami de Frank Capra Leslie Caron, découverte par Jane Kelly en 1951 pour un américain à Paris sous contrat avec la MGM à l'époque citons aussi
2: que Leslie Caron est encore en vie aujourd'hui je crois qu'elle a presque 100 ans donc, c'est une méga légende d'Hollywood. Et là, on encore, est ouais. allé à la boulangerie, personne n'a calcul. quoi. Ouais, personne ne calcule. Ouais. Alors qu'elle a eu un Oscar, euh, tu vois. Mais si tu la, fou... la vois dans
3: la rue, tu la reconnais ou pas
2: euh, Ouais, moi je la reconnais très <rire> parce que je vois, je vois son visage, tu vois. Mais, mais personne ne doit la calculer. Tu sais.
3: vois son visage, mais est-ce que tu vois son visage quand elle est Mais moi ça passe genre avec une amie de la boulangerie de
2: faire Mais putain, respectez-moi là, j'ai un Oscar <rire> <rire> <Putain, rire> Vous savez qui je suis
3: Je suis Leslie Caron. Ça marche pas du tout au resto ça, alors que bon. Alors, attends, j'en étais où Bah oui Leslie Caron, Jane Kelly, citons aussi Louise Jourdan, né à Marseille en 1919, considéré comme l'homme le plus beau du monde à la fin des années 40, et qui a notamment joué dans Le procès paradine d'Alfred Hitchcock ah ouais. aux côtés de Grégory Peck. On pourrait encore citer Maurice Chevalier, Charles Aznavour, Jean Renoir, et en lisant tout ça, on se rend compte à quel point le mot carrière est parfois galvaudé et l'humilité est de mise. Mmh. Alors, me direz-vous, doit-on évaluer une carrière sur une... Doit-on évaluer une réussite sur l'attribution d'une statuette ou d'une récompense quelconque Omar Sy Oui, oui ben bah,
1: désolé.
3: <rire> <rire> ok, Omar Sy. Il est, aussi de, il est aussi de grandes stars françaises qui n'ont jamais eu de récompense, mais dont la présence Hollywoodienne est, indé est indéniable. Je pense d'abord à... Omar Sy. Christophe Lambert, acteur né à New York, mais de nationalité française. On en parle souvent avec JB. Réhabilitons Christophe Lambert. J'avoue. Film britannique en tête d'affiche, Greystoke où il joue... Tarzan, Highlander, et il est aussi le premier rôle dans Le Sicilien de Michael Cimino ouais. en 1987. C'est chaud ça. Réalisateur de Voyage au bout de l'enfer quand même. Fortress, dont euh, JB ça. a le t-shirt. Oui, c'est vrai. JB a le t-shirt Fortress, pour ceux qui se rendent compte de ce que ah, ça ouf, veut dire. Euh... C'est incroyable. Ouais. <rire> Alors
2: pour ceux qui ne connaissent pas Fortress, c'est un film dans lequel il y a une prison qui est sous terre. Donc voilà. c'est la prison, la prison où on ne peut pas s'y échapper en fait. Et est euh, genre méga dans le, au fin fond du désert, genre à un kilomètre du sol euh, au fond, et il arrive à
3: s'évader. Bien sûr, on bah peut le dire parce qu'on s'y attendait, on bah s'y C'est Christophe Lambert en même temps. Ouais. Euh, oui, c'est réalisé par Stuart, Go Stuart Gordon en 1993, qui est le réalisateur de Reanimator. Il joue Redden dans Mortal Kombat en 1995, Beowulf en 1999, dans Ghost Rider 2 avec Nicolas Cage en 2012, ou encore ah, Ave César, des frères Cohen en 2016 ah,
0: je et j'en passe
2: et figure toi qu'il a, a un cameo dans Alarm Fatal avec Emilio Estevez et Samuel L. Jackson un ah, de tes films préférés et, ouais. et il
0: joue aussi une grande légende de la musculation euh, orléanaise ah ouais Tony Lamouche ouais. Dans, un <rire> dans un film avec Sneezy qui joue un surfeur dans Tony un film, Lamouche c'est vrai je ouais. avec Sneezy j'ai ouais, compris Squeezy c'est un délire <rire> le rappeur Ok.
3: Eh ben bravo, j'allais enchaîner en disant. Et il y a des faux muscles en plus. J'allais enchaîner, enchaîner en disant j'ai fait l'impasse sur pas mal de navets. Ouais, pas. <rire> mais euh, dont Vercingétorix, évidemment. Ah oui, ah oui. Ouais. Mais, pour tout, mais toujours est-il que son nom n'est jamais cité dans les lecteurs français qui s'exportent ou sont exportés. C'est vrai qu'on le cite vraiment rarement, Christophe Lambert. Alors qu'on cite plus volontiers. Oh, bon merci. Bon, merci. Simone Signoret qui remporte <rire> l'Oscar de mais la mais meilleure actrice. Une question, en fait. à <rire> chaque <rire> Qui remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour Les Chemins de la Haute-Ville en 1960. Marion Cotillard évidemment, qui depuis le succès de la Môme enchaîne les grosses productions hollywoodiennes Dark Knight Rises, Public Enemies, Assassin's Creed, The Immigrant ou encore. Encore Man 2. Ouais. C'est tellement fou c sa carrière à elle, putain. Ah, ouais, c'est incroyable. J'avais écrit, ça force le respect. <rire> bah tu vois. Et tu vois, on n'oublie pas euh, Mélanie Laurent pour Inglorious Bastards, Ennemi Insaisissable ou Six Underground, ou encore Eva Green, la fille de Marlène Jobert, qui n'a à son actif que des films hollywoodiens à gros budget, 300, Miss Peregrine, Sin City ou évidemment Casino Royale, où elle incarne une James Bond girl comme Claudine Auger, Sophie Marceau, Carol Bouquet ou encore Léa Seydoux. Mais alors, qu'en est-il de nos monstres sacrés comme Alain Delon ou Gérard Depardieu Bah et alors Bah ben oui, alors ils n'ont pas dit au oh, Marcy. Le premier a tenté <rire> une courte carrière à Hollywood, où il s'installa pendant 7 ans et 3 films. Texas nous voilà en 66, Les Centurions et les Tueurs de San Francisco, tous des échecs commerciaux. Il décide alors de rentrer en France et il déclara par la suite qu'il voyait cette période comme un stage de cinéma où il a appris avec de grands réalisateurs. De Long, Belmondo euh, de Long. De Long. Il a joué aussi dans Airport euh, Concorde.
2: C'était ah. un film catastrophe. Euh, ah, mais pas à cette époque. Ouais, non, années 80. Il est revenu après. Ouais.
3: quand il a essayé, parce que là il était vraiment parti pour vivre là-bas etc, il était sous contrat pendant 7 ans et ça n'a pas marché du tout pour lui mais euh, non, et Gérard, Depardieu, Gérard Depardieu il a quand même tourné avec Ridley Scott en 1492, dans Allez. 1492 Christophe Colomb en 1992 Hamlet de Kenneth Branagh en 96, mais aussi L'homme au masque de fer en 98 avec Allez. Leonardo DiCaprio et John Malkovich et surtout son chef dœuvre américain Green Card, les sans, Les 102 Dalmatien au côté de Glenn Close, Glenn Close en 2000 et eh ouais bravo Gérard vous l'aurez compris il est difficile de résumer le lien avec des Français avec Hollywood en une chronique vous devez vous dire il a oublié oh merci Michel Gondry côté réalisation <rire> ou encore euh, ou ouais, à l'énorme carrière américaine qu'on lui connaît Luc Besson Lambert Wilson qui a joué dans la trilogie Matrix et dans Catwoman en 2004 Vincent Cassel évidemment dans Ocean 12 ou encore Black Swan pour ne citer que ouais. Jean Reno dans Godzilla Mission Impossible ou Da Vinci ouais, Code vrai. mais surtout chou, Jean il en manque ouais, oh, merci, un oh merci, oh, merci. Omar Sy, comment vous savez Omar Sy, dans Jurassic World, X-Men Days of Future Past, ou encore Inferno, la carrière de la personnalité préférée des Français en ferait rêver plus d'un, mais en parlant de rêve et d'Hollywood, pour finir, savez-vous quel est le métier qui fait le plus rêver les Français Omar Sy, je pense. <rire> C'est pas, pas
2: youtubeur. <rire>
3: <rire> non,
2: mais tu sais ouais. que j'avais lu une, euh, un truc qui disait que le métier, préféré, euh, le métier qui faisait rêver les jeunes, genre... 8, 15 ans, c'était youtubeur maintenant.
4: Ok. Alors est-ce que, que c'est la nouvelle télé pour eux
3: C'était un sondage euh, du CSA, donc je pense que ça brasse un peu plus d'âge. De... Et donc, euh, vous n'avez pas trouvé la bonne réponse Ah, la bonne réponse Boulanger. c'est tra... Trader. Ouais. Trader, c'est pas mal. Trader. Boulanger, youtubeur. La bonne réponse, c'est médecin. ah ouais, oh. bon bah, C'est bien. Non mais c'est bien, mais tu vois ce que je veux dire. dire. Non okay, mais attends, ouais. un peu de rêve, tu vois. Bah, c'est cool, médecin. Mais bon, okay. bah, bon. Trader, ça fait plus rêver. plein de billets. Médecin, deuxième place, vétérinaire Troisième ah ah, place okay, pompier, troisième place acteur. Acteur, okay. Okay. Voilà. donc prochaine chronique sur les médecins et les vétérinaires français qui ont percé à Hollywood. <rire> ouais. C'était
2: quoi votre euh, métier rêvé quand vous étiez petit, toi Guillaume T avais un métier comme dans ça toi que
3: c'est euh, une anecdote que ma mère raconte à chaque fois qu'il y a des <rire> des gens à table. Ah, que dit, une fois quand j'étais petit, ils ont dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard Et j'étais à table, j'ai dit Testeur de hamac. Et alors, ça fait marrer. <rire> tu vois, tu vois c'est un truc que tu dis quand t'es petit. J'ai quoi Ils font. Ah, oh, quand tu nous avais dit ça, dis Refais-la, euh, euh, refais-la. Ouais. Ouais, Testeur de hamac. Oh, Qu'est-ce qu'on avait rigolé Elle ah, a toujours été comme ça. Ça farfelue farfelu. farfelu.
2: <rire> Et toi, Freddy
4: c'était footballeur pro
3: ah pas
2: mal c'est franchement
4: c'est quand t'as grandi dans une cité c'est un classique c'est tout le monde tout le monde veut faire ça tu le foot je savais pas que tu suivais le foot si 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 là j'ai décroché ces derniers temps ces dernières années mais à l'époque mes journées c'était que ça c'était que jouer au foot tous les jours tous les jours tous les une petite équipe
2: préférée ou à Paris oui, Paris, bon, t'as essayé ou pas de...
4: Bah, en fait, euh, j'avais cette envie quand j'étais très petit, vraiment, en école, à l'école primaire. Et quand j'ai grandi, j'ai vu que je jouais que dans des CD. <rire> c'est-à-dire que dès 55, tu vois, je faisais que ça. Je suis arrivé en club très tard. Et quand, quand je suis arrivé en club, j'ai découvert en même temps euh, bah, les boîtes de nuit, les meufs. Et, et, tout, et tout ce qui fait que bah, tu viens pas euh, frais à un match un dimanche matin. Euh, et ça s'est très vite terminé, <rire> en gros. Alors, quel était le tu poste de prédilection c'était numéro 10.
3: Ah c'était un ah, meilleur de jeu. Ouais ouais numéro ouais, de, de jeu. Ouais. Pas
2: de velours, technique soyeuse. Ouais euh, <rire> voilà. Euh, okay, et
3: peu de vitesse. <rire> <Okay, rire> c'est ça, ça aussi. <rire> très
2: bien. Et toi Aurélien, c'était quoi ton métier d'arrivée
0: euh, Moi je voulais être détective privé. Oui, ah pas mal. Faut oui, aller, mais il faut y aller. Il faut y Pendant super longtemps. Privé évidemment. Euh, j'avais j'avais fait beaucoup de recherches, beaucoup de documentation. Euh, Attends ah c'est pour euh, ça que t'as un VPN. Exactement. <rire> C'est exactement. C'est ça. <rire> ça, pour aller chercher. C'est pour ça que je regarde beaucoup de trucs sur les meurtres et tout. Ouais, C'est vrai. Ça reste un peu. Hein, les enquêtes. Ah ben, J'aime beaucoup les
2: enquêtes. Pas mal. Guillaume, et toi, et toi euh, moi, je ah j'ai pas vraiment de métier euh, rêvé. Si, journaliste sportif. Parce ah qu'en fait, ouais quand j'étais. Euh, Mon stage de 3 je l'ai fait chez Radio France. Euh, avec Jacques Vendroux, qui était au service des sports là-bas. Et, euh, et voilà, c'était l'époque où je voulais être. Euh commentateur de, de match de foot, donc tout un peu, un peu comme toi, mais comme pareil, j'ai découvert les meufs, les boîtes de nuit. Non, pas du tout, c'est faux, je sortais vraiment pas. La drogue et la prison. <rire> euh, Guillaume, tu parlais de, des états unis et tu disais juste avant euh, que ça faisait rêver. Et moi, du coup, j'ai une question pour vous. Est-ce que est, les états unis c'est un truc qui vous fait rêver Parce que parfois, on parle à des gens qui sont là genre, ouais, bof, les états unis c'est surfait, etc. Est-ce que vous, c'est un pays qui vous fait rêver, Freddy es déjà allé Est-ce que t'es déjà allé, déjà
4: Non, j'y suis jamais allé, mais... Euh mais ouais ça doit probab probablement être cool mais c'est pas un truc qui me fait rêver ouais. euh, en général en fait les fois où j'ai envie de voyager je préfère voyager dans, dans des endroits où il y a absolument personne où je croise personne <rire> donc euh, oui les États-Unis c'est possible mais je vais croiser personne sauf si enfin si je vais aller à un endroit où il y a personne aux États-Unis de temps en temps je vais croiser un mec avec euh, une carabine et qui va me braquer pour me dire qu'est-ce que tu fais <rire> dans sur mon territoire euh, et enfin bref en, en tout cas euh, genre euh, ouais New York et là et tout pas pas, ouais. pas plus que ça c'est sûrement cool hein, mais c'est pas le truc que je mettrais en prio quoi
3: toi, Guillaume. Euh, toi, t'en raffole ouais, unis Moi, je raffole, j'avoue. Mais euh, il y a ce truc aussi, c'est qu'une fois que tu y es allé, il y a quand même euh, ce, mh, cet inconscient qu'on a tous en tant que Français. On est regardé, surtout avec la culture qu'on nous connaît, des années 80, des films d'action, de tous les films ah, qu'on a pu ça. regarder. Où dès que tu te retrouves à New York, tu te dis putain, mais si c'est là que ça se passe, ça y est, t'as toute la musique que t'aimes, t'as tous les films que t'aimes, t'as toute cette culture qui est hyper importante là-bas. Et elle LA, encore pire, quand on y était allé, c'est pareil. Et il y a ce truc où je pense que c'est. S'il y a bien un endroit dans le monde où je me retrouve dans la culture, c'est là-bas en vrai. Tu, vois. Okay. tu sais que la première parce fois que,
2: que... j'étais allé. Oui, pardon.
3: Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, on a été aussi à Tokyo. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent une claque en allant à Tokyo. Tu prends une claque parce que c'est hyper différent. Mais y a pas... moi, j'ai pas du tout cette culture manga ou quoi que ce soit. Donc tous les trucs un peu mignons, etc., je suis pas du tout touché. Mais quand je vais à LA et que je me retrouve, je sais pas, à Moeba et tout, je me dis, mais c'est j'adore je suis trop bien, c'est trop bien, c'est parfait.
2: c'est que la première fois que je suis allé à New York, j'étais dans une rue un soir, il y avait de la fumée qui sortait d'une bouche d'égout. Ah ouais. Ça m'avait re... fait ma semaine en fait. Ouais, c'est juste de la fumée qui sort de la bouche d'égout. J'avais
0: déjà arrivé à Saint-Ouen. Bah
2: juste <rire> euh, pour info, ouais, mais c'est pas la voilà. même saveur.
1: <rire> <rire> mais après, bah, je pas, pas, je trouvais ça fou quoi, tu vois.
0: <rire> Toi, rien. Euh, ouais, moi, je pense, en fait, plus j'y réfléchis, je pense c'est un truc de génération. Je pense dans les années 90, je voulais, c'était mon rêve, je voulais faire que ça, tu vois. J'avais même de ça pour mon bac être détective privé et, et aller aux états unis je suis parti un mois et tout euh, aux états unis et pour moi tout venait de là-bas tu vois en plus à l'époque c'était le rap et tout tout le rap américain c'était incroyable et tout mais je pense 2001 ça a pété des trucs et après, mmh. c'était différent, même eux, ils sont devenus à moitié fous et tout.
3: Mais après. Donc
0: ça a changé, ça a créé des. Même par rapport à l'Europe et tout, ouais. c'était plus la même. Ça fait euh... beaucoup moins rêver influence. maintenant, en fait. Bah ouais, parce que je te dis, à mon avis, euh, pff, même leur vision du monde en général, t'as as plus découvert qu'en fait, l'américain moyen est un peu débile. Et donc, ça a un peu cassé l'ambiance globale, je pense. Que pense que ça, que... ça dénonce quand même. On est tous euh... sous le choc autour du plateau. Là. <rire> non, mais, je veux dire, j'ai moins glamorisé les états unis euh, après ouais. tout ça, je pense. Ouais. C est, c est, c est Alors qu'avant, qu vraiment, tout ce qui sortait des US, tu vois, le cinéma, la musique, tout, je trouvais ça génial. Les villes, j'ai trouvé génial. Après, j'adore des villes de la côte ouest des états unis ou encore New York, même dans le sud mais c'est un peu moins sais genre waouh exceptionnel oui, c'est qu vrai que si tu creuses là bas sur les
4: mentalités ça ça donne moins envie quoi c'est ça ce, ce truc moi ouais, ouais, c'est ça moi qui perso peut-être matière mais après j'ai l'impression plus, plus,
2: ça, plus depuis l'amérique de Trump t'as l'impression que le pays est encore plus débile depuis ouais, qu'il y a Trump surtout en fait.
3: que nous en gros on a vu euh, globalement New York et LA quoi ouais c'est ça ouais. parce que moi j'ai jamais vu tu vois c'est rien en fait ouais. c'est comme si tu disais ouais je suis allé en France je connais grave la France j'ai vu Bordeaux et Paris bon ouais tu connais pas la France en fait ouais
0: tu peux dire moi j'aime bien New York j'aime bien Los Angeles comme il y a des gens de dire j'aime bien Paris mais bon tu te retrouves dans la Creuse je sais pas si tu vas kiffer oui, la France. La seule région qui
3: fait pas <rire> <tout bien, ouais.
0: rire> <rire> Non, ou en Alsace, je sais pas n'importe où, ouais, mais un endroit ouais. qui est pas paname, tu vois. Ouais. Peut-être que tu vas pas du tout voir euh, la même chose. C'est pour ça. Les États-Unis dans son ensemble, je sais pas si ça fait autant rêver qu'avant. Parce que tu vois, moi, je ne vois pas faire la route 66. Ah euh... moi, je kifferais bien faire ça. Ah ouais. Je sais pas moi. C'est un délire. Quel type de véhicule t'aurais Un van
2: je vais dans le ah ouais cliché le plus ah, tôt ah, t'es déjà prêt toi et toi alors ça te fait rêver euh... ouais moi ça me fait rêver je... d'ailleurs tu parlais de, de 2001 euh, tout à l'heure moi j'ai eu la chance d'aller aux états unis euh, euh, six mois avant les attentats donc je suis allé dans, le, dans les Twin Towers yes, moi aussi. et sur l'instant je, je, ça me saoulait un peu. En plus, quand j'y suis allé, j'avais 18 ans. Ouais. J'étais plus en mode ouais, je m'achetais des disques, je m'achetais des saps, etc. Et un peu visiter et tout. Je m'en foutais un peu. Mm. Et quand on était allé au, au Twin Towers, j'étais en mode bon vas-y, est ce qu'on y va, etc. Machin. Alors qu'en vrai, j'aurais dû en euh, ouais. profiter. Quoi. Ouais. Pas savoir. Mais par contre, le souvenir que j'ai, c'est que j'avais ma caméra à la main. Et je me souviens que je m'étais vraiment cassé le dos euh, façon de parler en, 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 en montant, tellement c'était haut, oh, c'était hyper impressionnant.
3: Ah ouais,
0: c'est ouf.
2: Et, et non, moi j'ai toujours été, bah, comme tu le disais Guillaume, le fait d'avoir vu des films, d'avoir été bercé par le cinéma américain quand t'es petit, bah, ça donne forcément envie d'aller.
3: Mais et après, je quoi. pense que nous, c'est pareil, c'est la même chose dans l'autre sens, quand les Américains ils se pointent, ils voient à Tour Eiffel et Pigalle et de Montmartre, tu vois. Bien ouais, sûr. Alors, après, quoi, moi, cherche... après moi,
2: je cherche pas vraiment le cliché. Non, mais c'est ça qui les fait pas rêver, ici, tu vois. Nous, ah, ah, ce qui nous
3: fait rêver, c'est ça, c'est de voir. Oui, bien sûr. Ils associent pas la France à Metz parce que il euh, y a quand j'étais non, <rire> non c'est sûr, bien sûr. <rire> non mais quand j'étais plus jeune on avait fait jouer un... enfin j'avais joué avec un groupe américain euh, de hardcore qui s'appelait Kevin pour ceux qui connaissent et ils avaient joué à la pêche de Montreuil et ils étaient persuadés donc c'est une salle qui s'appelle la pêche à Montreuil mmh. ils étaient persuadés d'être à Paris quoi donc ils ont fini leur balance à 15h et ils me font euh... Euh, is there a, where is the Eiffel Tower? <laughs> J'étais là. There is no, uh, non, this, uh, this is France, this is Montreuil, but uh, this is not Paris. Uh, fortunately. Et effectivement, c'était très décevant pour ouais. des Américains d'arriver ouais, à Montreuil. Bien. Parce bah que, bah bon. oui, oui. C'est génial. Mais... D'ailleurs,
2: on ressent ce truc avec Ratatouille. Et là, beaucoup de, de personnes parlent de la dernière série qu'il y a sur Netflix, Emily in Paris, tu vois. Cata. Où c'est rempli bien, de ça? clichés. Bah, tu sais, c'est très le côté béret, pavé sur le ouais, sol, ouais. croissant, tu vois. De baguette. C'est vraiment la France que Fou je vois jamais, chafra. quoi. <rire> 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 tu vois, tu les croissants et tout. Ça. Ouais, ouais. Enfin bref. Les croissants, souvent quand même, les croissants. Ouais, je les vois quand même, les croissants. Les pavés un peu Ouais. Tu tapisses tu vas revenir sur les béraines. En vrai, c'est ça, Paris, t'as raison. C'est Paris de ouf, en vrai. Les accordéons et tout, les
3: petites caricatures sur les quais.
2: Mais tu sais que par contre, quand je suis à
4: Paris et qu'il y a de l'accordéon dans la rue, je trouve ça incroyable. Ah ouais Ah ouais, je suis comme un fou. Vraiment, c'est rare. Mais les rares fois où c'est le cas, j'ai envie de. Enfin, je donne quoi. Ça dépend de
3: l'accordéoniste quand même.
4: Franchement, moi, même si je joue mal, ça me fait plaisir, quoi. Je trouve ça dingue. Bref. Le son de C'est ouais, quoi ouais. les
3: plus gros
2: clichés sur Paris le, le premier qui vient, là
3: la, Moi, je pense que c'est ouais, le béret, la baguette, la oui, moustache. Béret,
2: baguette, le béret, la baguette, la Piaf,
0: fait. la vie est belle. <rire> <Ouais>. <rire> dans La vie en rose et tout. T'as l'impression, à chaque fois, c'est un truc d'il y a 100 ans et tout. Ouais, ouais, ouais. Dit
4: Piaf, piaf c'est dans la scène de, du. Il faut qui, exactement, euh, avec ouais, le couteau, c'est Dit Piaf.
2: Ouais, ah, c'est vrai. Exact. Traumatisant. Euh, alors. On reparle de la ligne verte, euh, brièvement. <rire> Alors, comme ce film se déroule dans une prison, le, la ligne verte, j'ai fait quelques recherches sur Internet et de fil en aiguille, je suis tombé sur des histoires assez folles qui n'avaient rien à voir. Vous connaissez ce fameux truc, vous tapez la ligne verte sur Google, vous cliquez sur un lien bleu, puis euh, un autre, et au bout de cinq onglets, vous lisez des trucs euh, qui sont de plus en plus éloignés du film. Et dans mes recherches, je suis tombé sur des histoires de personnes qui sont allées en prison pour des raisons débiles. Du coup, j'en ai sélectionné quelques-unes, euh... j'en ai inventé d'autres... Et vous allez devoir me dire si c'est vrai ou non. Donc ah, on va parler de gens qui sont allés en prison pour des raisons okay. vraiment stupides. C'est un quiz sur le malheur, quoi, en fait, okay. le, globalement. <rire> non, on va se taper des barres.
1: Okay, okay. ah, <rire> bon.
2: en, fait, en prison, ils ont trouvé leur bonheur. Ils ont, ils ont, trouvé. Et alors Et alors Et alors, alors ravines, Etc. Voilà, donc vous me dites si c'est vrai ou pas. Les histoires que j'ai citées, ok Ok. Celle-ci se situe en 2013. Un homme dénommé Wesley Force a été condamné à 15 jours de prison en Caroline du Nord. Est-ce que tu peux appeler Force F-O-R-C-E
1: la force d'accord La Force ok, ouais, okay. okay. Force, okay, ouais, force okay. la raison
2: il a fait tomber son téléphone dans la rue et a eu le malheur de dire fuck avant de le ramasser comme nous on peut dire putain fuck ouais. un policier à proximité lui a passé les menottes suite à son gros mot 15 jours de prison c'est vrai ou c'est pas vrai cette histoire quelle ville dans le Massage... Euh, Caroline du Nord. Ah, ah ouais, ils sont chiants là-bas quand
3: même.
2: Alors Guillaume, c'est vrai ah, ou c'est pas vrai euh... l'histoire de Wesley Force
3: Tu sais quoi J'y croyais pas. Et là, quand il a dit Massage... Non, Caroline du Nord, ah. je me suis dit bah tiens, ça doit être vrai parce que ouais, euh, sinon, la il n'y aurait chiant. pas de vue
2: C'est écrit ici, Caroline du Nord. Euh. Voilà. Alors c'est vrai, ou c'est pas
3: vrai. Moi je dis vrai, je dis vrai. Ouais, c'est ouais, vrai,
2: je dis vrai. Ah, vrai, vrai, vrai. C'est Eh bien c'est vrai, vous avez raison. <rire> il s'est fait ouais, incarcérer. Ouais, ou il, a dit, il a fait tomber son téléphone ou est-ce les forces? <rire> et que il est...
3: non, est... Incroyable. Tout plus improbable, c'est pas l'histoire, c'est son nom en fait.
2: Ouais, ouais, les les force. Force. Très peu de gens lui ont donné de la force en incarcération, <rire> ouais, manifestement. Il a un nom de super héros de jeu vidéo. Ouais c'est vrai, ouais c'est force. Alors deuxième. Tu
0: faut quand même dire, ne dites pas FOC. Apparemment c'est la merde. Non mais c'est fou quoi, ouais, je alors, fais tomber ouais. ton tel, tu dis ouais, putain,
2: deux semaines de prison. C'est que ça tu crois C'est terrible. Ouais c'est que ça, ouais. je me suis renseigné. Oh, je suis euh, journaliste, sur, mon, <rire> sur ma bio Insta il est marqué journaliste. journaliste.
3: <rire> ah le, le héros d'Aline il est mort. Euh, <rire> <bon>. <rire> ok cette fois
2: en 1987, à Sacramento plus précisément. Ah oui ah, Un beaucoup. homme est poursuivi par la police suite à un braquage de banque. Afin de semer les flics, il entre dans un cinéma. À l'écran le film Robocop qui vient tout juste de sortir. Le fuyard est complètement fasciné par ce qu'il voit et est happé par le film. 50 minutes plus tard, alors que la salle avait été vidée sans qu'il ne s'en rende compte, la police procéda à son arrestation. Oh, belle histoire en tout cas. Six mois de prison. <rire> ouais faut... J'y crois absolument pas. Six mois de prison pour quoi Pour un braquage Non, il fait un braquage, après on rendra un ciné, il trouve Robocop cool, euh, il marque le film, tranquille. Attends,
4: ça, ça, ça dépend, six mois, parce que enfin, je, je m'y connais un peu là-bas en peine. Ouais. Il, a payé, il a payé sa place ou il a forcé l'entrée le, au cinéma euh... C'est une bonne question ouais. et comme je
2: suis journaliste j'ai fait
1: <rire> la recherche je, Parce qu'il y a il, un cumul
2: du coup après il, le braquage Et il est a, il a, il a, il a, il a rentré de force Ok, okay. Mais, mais okay. La, la personne ah, mais ne regardait pas voilà. il, ah, a, ouais. il est passé comme ça tranquille dans le ciné ah, quoi. Ouais. Alors Guillaume c'est vrai ou pas C'est faux C'est faux, Freddy ouais, C'est faux, c'est huit mois ça <rire> Aurélien
0: euh, Ouais, c'est vrai eh bien c'est vrai, t'as
1: raison ah
2: Il était
3: complètement happé par Robocop. Il a pris 6 mois pour un braquage. Bah, je sais pas, quoi. il a dû braquer. Hein,
2: des je sais bonbons, pas, C'est
3: bonbons, des bonbons, des bonbons, des des ah, mal expliqué Après, Guillaume
4: pas... a ouais. raison, parce que tu fais tomber ton téléphone, tu dis fuck, c'est 15 jours, ouais. un braquage, c'est 6 mois. Écoute, <rire> il y a vraiment un truc de... Selon les États, ça
2: diffère, c'est comme ça que je le sais.
1: Je volé du pété. Donc c'était vrai. Le mec, il
2: a vu Robocop, il a trouvé ça tellement cool qu'il a oublié qu'il était en fuite. Après, c'est un bon film. C'est vrai que c'est un bon film. En 2017. À Lille, un fan de Captain America utilisait une CB qu'il y avait dans son camion pour capter les fréquences de la police. Déguisé en super-héros, il alla un soir sur le lieu d'un délit pour une brouille entre deux hommes. Mais cela tourna mal puisqu'il sectionna les tendons d'un homme avec son bouclier de Captain America avant ah ouais. d'écoper de six mois de prison.
3: C'est à Lille en France À Lille en France.
0: Ouh là Guillaume. Ah ouais, ouais
3: Alors, <rire> c'est peut-être vrai. Mais à quel moment, le mec, il est à Lille, il se dit « Tiens, je vais m'habiller en Capitaine América bah, euh, C'est la folie Avengers, qu'est-ce que je te disais
1: bah,
3: <rire> Il est un peu muette. Un peu, un peu bon, euh, je faux? dirais, j'ai envie de...
2: Ah, pas y croire, j'y crois pas. Il y croit pas, faux. Ah,
4: enfin le, le bouclier qui euh, qui sectionne des tendons, le, faut qu'il soit le, le tendon, le tendon, ouais c'est ça, faut qu'il faut vraiment qu'il qu'il enfin qu il, qu'il l'aiguise quoi, Il y a vraiment <rire> un truc de <rire> Il ça, de... ça, ça prend beaucoup de couteaux, de trucs d'ailleurs. De... Sachez euh, que depuis tout à l'heure j'ai la, la phrase de l'enfant qui se prend 27 coups de couteau qui tourne en tête, c'est la pire chose que j'ai pu dire, <rire> je crois dans ma vie, je vous jure. Ça, voilà, je l'ai dit, c'est bon, c'est sorti, ouais, c'est <rire> parti, c'est horrible, voilà, c'est voilà, ça s'est fait. Euh, non, je pense pourquoi Je pense que c'est c'est faux sectionner un tendon, juste ça, c'est à Lille et tout, ça me choque pas, sectionner un tendon
1: avec le bouclier
2: c'est précis c'est fou enfin c'est un truc bien c'est vrai ou c'est faux Moi c'est l'île
0: je... Non Non Non
2: Eh bien c'est faux vous aviez raison et c'est vrai que dans mon invention j'aurais dû penser au tendon qui au bouclier qui n'est pas aiguisé c'est vrai ça un tendon c'est rond c'est vrai c'est vrai le mec est fou j'ai fait une erreur t'es auteur toi non Sacrée
3: histoire il utilisait la cibille de son camion tu vois la cibille
2: de son camion Ah ok 2016, à Milan. Deux hommes braquent un restaurant. L'un des deux va alors aux toilettes pour un besoin pressant, sort son téléphone et regarde où en est le score de son équipe de football favorite. Oui. Il se laissera prendre par l'engé du match et c'est la police qui cognait à sa porte 15 minutes plus tard. C'est vrai. C'est vrai selon Guillaume.
0: Mais est ce qu'il fait des toilettes à Milan, c'est ça que je, ouais. je Beaucoup crois. de... <rire>
2: bah, je crois qu'il pisse là-bas. C'est le courant. Je crois, suis pas sûr, ouais. mais bon. Euh,
4: J'ai juste suivi Guillaume qui avait l'air d'être sûr de lui. Je l'ai rarement vu aussi sûr de lui, c'est vrai. <rire> ok, on va dire.
1: Je veux dire, le foot. foot. Bon. Ouais, vous avez
2: raison, c'est vrai. Ouais, il ouais, -ce il -ce a que... regardé son petit ouais. match de foot au chat ouais, voilà. Je suis ah. détective privé, mon gars. Ce qui s'est passé, c'est <rire> <rire> 2011, En 2011, au Québec, un homme cambriole une maison mais oublie son portefeuille à l'intérieur. Le lendemain, il revient, sonne à la porte, et demande au propriétaire s'ils n'ont pas vu un portefeuille quelque part. Oui, ça, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai,
4: c'est vrai. C'est vrai. vrai, selon toi Ouais, ouais. Ouais, ouais, je dis... dis vrai, je dis vrai, je dis vrai. Ouais, c'est vrai. Et il est juste dans ouais. la salle
3: de bain, non il y, a, il, y a, il y a un truc dans le genre. Mais attends, 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 parce que c'est censé des, des histoires de gens qui vont en prison, ils vont en prison Ils vont tout le temps en prison à la fin. Ok, d'accord. Ah, voilà. Parce qu'au début, on disait les peines et tout, c'était plus
2: fait À la fois, il fait « Après, les, les recherches, ont cessé. Putain. je raconte juste l'histoire, c'est
0: tout. Ouais, ouais, ouais si, c'est vrai,
2: ça. Eh bien, c'est vrai, vous êtes fort. là ouais, Vous êtes ouais, bons, ouais, bravo ouais,
0: ouais,
2: ouais. Ok, la suivante. Il en reste deux, trois. Okay. En 2018, un homme n'ayant pas du tout révisé pour son examen appelle son école et simule une alerte à la bombe dans le seul but que le contrôle soit reporté un autre jour. Ouais, bon, ça je l'ai fait, donc... Ce euh... qui se <rire> <rire> pas <rire> passe, mais la police parviendra à retracer l'auteur de l'appel. Deux ans de prison.
1: Oh non, ah ouais, pas... euh... ça c'est très cher payé, Deux ça. ans
2: de prison. Oh, attends, c'est très cher C'est où C'est à... au Québec.
0: Deux ah, ans de prison. Ah, ah, les Québécois, ils rigolent pas avec ça. Hein. Deux ans de prison pour une blague comme ça Guillaume. Ah.
3: J'ai envie de dire vrai, mais c'est triste. Euh... C'est vrai, ouais, ok, d'accord. Ouais, je pense totalement vrai. En, en France,
4: il y a eu un cas à peu près similaire, il y a peut-être, pas, 5 ans, 6 ans. Je sais que la peine était ultra lourde. Mmh. Et tout le monde était choqué de la peine. Donc ouais, je pense que c'est possible. Aurélien. Je
0: suis d'accord,
2: ouais. Oui, bon, c'est vrai, c ça devient très relou ce jeu, <rire> finalement. <rire> ça devient très relou, je m'amuse pas de mon côté. <rire> c'est euh... on va dire
4: la mauvaise réponse <rire> ouais. pour la prochaine.
2: On Allez. te dit la mauvaise, mais tu le sais déjà qu'on va te dire Alors, la attends. mauvaise. Qui était à chier pour les contrôles ici voilà. bon, Ah. Oui, totalement, pour les Freddy, le totalement les nid, oui, Freddy, tu étais nid. nul au contrôle de
4: toutes les matières. Bah, l'école, ah bah, l'école. à part le PS à l'époque, euh, on, quoi, on revient au sport, mais... C'était quoi la matière où tu étais le plus nul, Freddy Le plus nul euh, Les maths. Ah bah, ah,
2: bien joué, ouais, c'est la en famille. famille. <rire> c'est la famille. Aurélien
0: euh, pff, Les trucs à l'oral, genre l'allemand, j'étais nul à l'allemand. Qui, qui prend allemand aussi bah Moi j'ai pris espagnol euh... comme tous les nuls qui ouais, se respectent. Je peux rien, j'ai eu ça. Si ouais. mais
2: surtout
4: non, je pensais tout. que quand on choisissait allemand, on était bon en allemand. Mais, en que... non, non, mais non, 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 pas, non, pas non, du j ai j ai tout, ok. Les... Mais surtout, moi
2: je me souviens que tous ceux qui prenaient allemand, ils étaient forts partout normalement. C'était le code, c'était le truc, c'est que s'ils prennent allemand, c'est qu'ils sont forts à l'école. Marchait pas, marchait
0: pas, des fois tu te retrouvais là-dedans. Il y avait que les points au-dessus de la moyenne qui comptaient, et j'ai eu 7. Donc OK. ça n'a pas servi. Quand je suis arrivé
3: en seconde, la prof elle m'a mis 0 en maths et elle a dit, euh, premier contrôle, elle a dit, vous viendrez me voir à la fin du cours. Et elle m'a dit, vous avez fait des maths au collège, rassurez moi <rire> C'est terrible. Si j'ai commencé mon lycée comme ça, c'est terrible. J'étais très très mauvais.
2: Tu sais que moi, j'étais tellement nul en maths que en fait, t'avais automatiquement 0,5 si tu soulignais en rouge pour le contrôle. Ah, c'est le titre. Joué. Ça faisait 0,5 points. Okay, ah. bon, voilà. Et un jour, j'avais rien compris et en fait, j'avais aucune bonne réponse. <rire> et du coup, j'ai même pas souligné par respect pour moi-même. Parce que je préférais avoir 0 que 0,5. 0,5, c'est vraiment la tenue, quoi, tu ouais. vois. Ouais, J'ai rendu, je fais 0.
3: J'ai cru que c'était un chevalier, le gars. <rire> je préfère avoir 0 que 0,5, je vais pas souligner. Qu'est-ce que ça T'as pas essayé de l'encadrer
4: Quoi T'as pas de l'encadrer pour avoir 0,5 fois 4 non, t'as pas essayé ah. de faire ça. Tu... 0,5 en bas, au-dessus, 1. Et ben, bien
3: j'aurais euh, bien aimé ça. t'aurais eu, eu 2. T'aurais ben, peut-être aimé voir ça de... pour en savoir Il même des points quand tu mettais ton nom, juste. Juste tu mets ton nom et ils te mettent déjà. Mais non, non, attends, c'est quoi C'était quoi ces écoles <rire> <rire> Il y avait des points pour ta
4: présence. Moi je me souviens, j'avais la moyenne parce que j'étais là. Super les gars. Si tu viens habillé en
2: cours, que tu soulignes.
1: T'as 10. Tu craches pas partout. T'as 12. Ok.
2: Quelle est la suivante Ah oui, en 2001. Un néo-zélandais, tiens. Ah. C'est faux. <rire> Un néo-zélandais cambriole une maison, mais n'est pas du tout content de son butin hein, figurez-vous.
1: Le lendemain, il appelle
2: la victime pour l'insulter et lui dire qu'il n'y a que de la merde chez elle.
3: Ah ouais. Un jeu d'enfant pour la police qui n'aura qu'à retracer l'appel. Un an de prison. Et eh ben, eh ben, moi j'ai envie d'y croire parce que j'avais déjà entendu même des histoires où les cambrioleurs ils, ils se blessent dans la maison et ils peuvent porter plainte. Ah oui, ça n'a
2: rien à voir avec ce que ah j'ai envie ah, si, 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 si. ah, vraiment, c'est vrai que ça n'a aucun rapport.
3: Le cambrioleur il peut vrai. se plaindre. Eh, si, 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 moi je suis d'accord avec ça. Moi j'ai déjà, déjà
1: entendu
4: l'histoire, vous savez les parcs-mètres sur Paris quand vous tapez fort <rire> dessus, <rire> et ben des fois en fait ça je peut je vous valider un ticket
1: C'est vrai ou faux
4: Je dis ouais, je dis ouais. Ouais,
0: vrai. Dis faux, euh... s'il te plaît.
1: Bah,
2: faux, alors. Eh bien, c'est eh bien, eh bien, vrai, t'as tort. <rire> <rien, je> te... <rire> Quel nulard <rire> euh, Ok. En 1997, en Irlande, un homme est tranquillement installé sur son fauteuil à la maison, en train de regarder les infos. Durant un sujet traitant d'un braquage d'épicerie, il se reconnaît sur les caméras de surveillance, fortement alcoolisé. Se rendant compte que c'est lui et ayant complètement oublié qu'il avait fait ça, il se rendit à la police. Six mois de prison.
0: Oui, c'est l'Irlande. Moi, je dis oui.
2: Oui, bon, allez, c'est vrai, on va enchaîner à la prochaine. <rire> <rire> euh, en 2020, à Londres, un homme entre dans une épicerie afin de s'acheter des bonbons Schtroumpf, figurez-vous. Ah, j'adore ça. Les, ceux qui ont des. Pas ceux qui sont. Euh, ah, ceux qui piquent. Ceux qui piquent. Oh non, non, ah non. Ah, non, oh, non, oh, non. Oh, Alors oh, ça, c'est non. Ça passe en, pas en 2020. Vrai, 2020, OK. En 2020. Ah, Le problème, c'est qu'il n'y en a plus. Pétant les plombs, il prit en otage l'épicier ainsi que les deux autres clients qui se trouvaient,
3: qui se trouvaient là au même moment. Une prise d'otage qui a duré deux jours. Je vais dire, une, chose. Je vais dire une bonne chose. J'ai vendu des bonbons. Pendant six ans, <rire> je peux te dire que c'est vrai. Très bien. Je suis sûr que c'est vrai. C'est vrai C'est possible. Les gens ils le salaire en fou les bons mecs Les bons becs, ça a l'air en ça dingue, c'est le sucre. Hein. Ouais, ouais, ouais. Non,
4: non moi, je, moi je pense que c'est faux. Je pense que c'est, je pense que je pense que c'est faux. Très bien. 2020, je trouve. En fait c'est ça. En fait. Moi c'est ça. Euh, moi j'ai du mal à y croire. Ouais. <rire> 2020, je trouve. Ouais. Aurélien.
0: Moi, j'ai j'étais détective privé, ouais. et là, il y a vraiment quelque chose qui... Est pour Enfin, deux jours, en fait. Il oh, ramène des schtroumpfs, il ramène des schtroumpfs, et puis c'est fini. Enfin, ah ouais, deux deux deux. Non, Guillaume a dit que c'est vrai,
2: et c'est quand on dit que c'est vrai, ça reste euh, la réponse. Eh <rire> euh... <rire> bien, c'est faux, Guillaume ah, Voilà arrive, Tu t'es trompé <rire> ouais, C'est <donc des> <rire> complètement faux, en fait. J'ai
3: fait ça pour lui. En
2: 1999, à Las Vegas, durant un réveillon de Noël, deux hommes armés entrent dans un restaurant afin d'effectuer un braquage. Manque de bol le groupe de jazz qui officiait ce soir-là est un groupe appartenant à l'amicale de la police. Oh, les sept policiers la connais, ont donc arrêté les braqueurs. Ouais, bon, allez là. Je la connais, cette histoire. Ah oui, tu la connais, cette histoire ah, manifestement.
1: <rire> c'est C'est tout seul.
4: bien S'il l'a terminé pour voir si c'est vrai, Et tu peux euh, dire c'est faux
2: tout le long. Tu veux, c'est pas mon histoire. C'est vrai ou c'est faux Bah, c'est vrai. Ouais, d'accord, très bien. C'est vrai, c'est vrai. Ok, c'est vrai. C'est quoi la suite de l'histoire Bah, non, mais ils ont arrêté, puis voilà, la prison. ok. Oui, c'est vrai. C'est une histoire vraie. C'est la fin de ce jeu, bravo, vous avez été forts, ah les ouais mecs. Euh, J'en ai quand même une où il n'y a pas eu de prison, de prison parce que ça s'est mal terminé. Mais je trouvais que l'histoire était drôle. J'ai fait un copier-coller de l'histoire sur, euh, sur Internet. 2000 Irak. Kai Ranajet, terroriste, s'y connaît en explosif mais moins en tarifs postaux. Il décède dans l'explosion du colis piégé qui lui est retourné. L'affranchissement du paquet était insuffisant. <rire> C'est triste comme histoire. C'est <rire> drôle. C'est relou, horrible. franchement. Voilà, bravo. Vous avez été C'est très... un en fait, vraiment. Hein. Bah, oui, ça, il s'est auto-tué, le gars. Ah, ça
1: euh,
2: vous êtes fort en peine de prison, deviner, tout ça, c'est un don. Mais
1: attends, 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 <rire>
3: parce que, attends, je réfléchis à ton histoire, là. Mais le colis, il, il, il pète quand tu l'ouvres. Donc, ça veut dire que c'est dit, putain, j'ai du courrier! <rire>
1: oui! c'est encore plus ah, débile! C'est
3: l'a envoyé! Bah oui, c'est ça! Ah ouais, 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 ah, ouais Il doit être content
1: d'en recevoir enfin un colis!
3: <rire> lui qui en reçoit jamais! Ah ouais, on peut pas rigoler ça. On pas de la mort des jours mais là, quand même, mon gars.
2: écoute, je te dis. Euh, alors, Aurélien, la ligne verte est tirée d'un roman de Stephen King, qui est quelque part le Steven Spielberg de la littérature. Le nom de ses histoires adaptées à l'écran est assez impressionnant, d'autant plus que souvent, ça se solde
0: par des succès. Oui, euh, on se rappelle beaucoup des succès, mais il n'y a pas que ça. En tout cas, c'est vrai que Stephen King a une carrière qui est quasiment entièrement reliée au cinéma. C'est assez fou, parce que... Est-ce que vous savez le premier film qui a été euh, adapté d'un livre de Stephen King Pas du tout.
3: Si, si, je crois...
0: Oui, je crois que je sais. <rire> vas-y.
3: Euh, mais il faut me laisser le temps de la réflexion. Vas-y, ouais, tu sais, sais pas quoi. C'est pas, pas avoir, Si, si, par contre. Non, c'est pas, pas, pas avoir, je... dire. Freddy va répondre et vas-y, réponds un truc. Euh... <rire> <rire> juste... C'est très pas. long. Un roman de ah, Stephen King. Ah oui, c'est ça. Lequel. ça. <rire> ah
1: <ouais.
3: rire> non, je l'ai plus. Ok. Merci pour cette
1: euh...
0: <rire> C'est superbe. Ça se passe dans les années 70. <rire> Et c'est déjà un réalisateur, un réalisateur énorme, pardon, et c'est justement ce qui va lui offrir une place de choix au milieu de tout ça. C'est en 1976. Bah, pas du tout. En 1976, non plus. D'accord. Euh, vous en avez d'autres Parce qu'on enfin, va parler de tous ces films. Hein. En fait, espéré que, que tu dises oui pour qu'on pense que je suis méga cultivé, mais en fait, c'était un flop. En 1976, <rire> Brian De Palma choisit Carrie le ah, livre oui, qui vient de euh... sortir, est sorti en 1974, de Stephen King, un auteur qui n'est pas très connu à l'époque, qui a plutôt mauvaise réputation. On le considère comme un peu un auteur de pulp, donc de petits livres de gare. Et il va en faire le fameux film Carrie, au bal du diable, qui va devenir un énorme succès, à la fois au box-office et au succès, un succès critique. Euh, qui va lui ouvrir des portes, en fait, euh, bah, les portes du cinéma. Puisqu après entre 76 et 85, même début 90, il y a énormément de grands réalisateurs qui ont fait des énormes tubes de cinéma avec ces histoires, toujours des livres à lui qu'ils ont adaptés. D'ailleurs il a toujours été plus ou moins d'accord avec et j'ai un petit jeu pour vous, je vais vous sortir le réalisateur. Tous ces films sont sortis entre 80 et euh, 94, 95. Je vous sors le réalisateur et vous essayez de me trouver le film ah ben, voir euh, l'année. Je vais être très mauvais. Je vais commencer ouais. avec Stanley Kubrick simple.
2: Ah euh, bah Shining.
0: Oui Shining. Shining. Exact. Shining sort en 1980. C'est un film que Stephen King n'a jamais vraiment apprécié. Il a toujours trouvé que euh, justement euh, son personnage de Shining, donc du petit, était pas très très bien euh, euh, interprété par rapport à son livre. C'est pour ça qu'il fera une suite, Doctor Sleep, et qu'il aura d'ailleurs euh, envie de faire une euh, mini série qui sera basée sur Shining et sa vision de son personnage. Une mini série télévisée qui sera un big flop. Et s'il y a bien un truc qu'on peut dire sur Stephen King, c'est que plus il sera du cinéma, et plus ça devient un flop. En fait, mmh. ça marche quand ces histoires elles sont adaptées par, par d'autres personnes. C'est comme s'ils s'en mêlent. Mais par contre, quand ils s'en mêlent, c'est le bordel, vous allez voir, ça, ça continue.
2: C'est dire que tu nul pour expliquer tes propres histoires, c'est relou.
0: Non, en plus, <rire> il, est, genre, il dit toujours genre, Je préfère, enfin, c'est pas du tout ce que je voulais faire. En fait, quand il fait ce qu'il a envie de faire, bah en fait, les gens ils aiment pas. Bref, c'est pas terrible. Deuxième réalisateur, David Cronenberg, en 1983. Bah là, c'est non, c'est pas Dead Zone, si. Exact, Dead Zone ouais. avec Christopher Walken, superbe film qui a aussi très bien cartonné, donc très peu de temps après. L'histoire est cool. Euh, ouais, tout à fait. Euh, John Carpenter, pareil, en 1983. Christine. Exact, ah ouais. Christine, la voiture tueuse, c'est aussi un bouquin de Stephen King à la base, euh, qui va être d'ailleurs la seule adaptation de Stephen King de Carpenter. On y pense, pense qu'il en a écrit plein, mais finalement, c'est la seule fois où ils se croisent. Euh, autre réalisateur, mais un petit peu plus compliqué.
3: Ce qui est fou pour Christine, ce que j'allais dire, c'est que
0: ça a tout le pitch d'un navet, en vrai, tu vois. Bah oui, c'est une voiture tueuse. C'est une voiture tueuse. C'est trop bizarre. <rire> quand tu le regardes, t'es à fond dedans. En fait. Bah ouais, parce que Carpenter, il a bien amené le truc. Il y a une musique incroyable. Et puis en fait, l'histoire, elle va plus loin que ça. En fait, il y a, il y a, Stephen King a beaucoup d'histoires sur des, des voitures. Mm -hmm. Il a toujours des, des bails avec ça. D'ailleurs, on va en reparler un petit peu plus loin. Des voitures, des camions. Des... Il adore faire de l'horreur avec de la mécanique. C'est son grand truc. Euh, autre réalisateur, un petit peu moins connu, Brian Singer. Quand même, le mec qui a fait Usual Suspect, c'est les X-Men.
2: Ah ouais, merde je l'ai pas Peut-être Cujo euh... du coup
0: Non Eh ben ah, non il Ça aurait pu Mais Cujo j'ai vérifié c'est un réalisateur Qui était pas très connu Qui a pas fait beaucoup de films ouais. okay. C'est un film qui sort en 1998 C'est le film qui sort juste après euh, Usual Suspects Donc c'est vraiment euh, Au moment où il commence à être méga connu euh, mmh. Je l'ai pas Et d'ailleurs Il fait partie des 10 films Préférés Des adaptations de King Genre Stephen King A, a cité les 10 films Ses 10 films préférés De ses propres bouquins okay. Et il l'a mis Dans les 10 C'est un film pas. Que je ne connaissais pas ah, mmh. d'accord, ok. Ça s'appelle Un élève doué qui a vu ce film. Non, non, pas non. du tout. <rire> ok, et ben voilà, c'est toutes les infos que vous aurez aujourd'hui sur ce, ce, ce film. Allez le voir, en tout cas le fait que ce soit Brian Singer et que ce soit le film qu'il est fait juste après Juspex, moi ça m'a vachement euh, intéressé. On va finir avec deux autres réalisateurs qui, cette fois-ci, ont fait au moins deux films. Le premier c'est Rob Reiner. Misery. Il a fait Misery, en effet, en 1990, qui est un, quand même un sacré film euh, qui Mon fait bien flipper. Sens. Et eh ben, c'est aussi un des préférés de Stephen King et il a aussi fait un autre film qu'on pourrait se demander enfin euh, c'est pas si évident que c'est tiré d'un livre de Stephen King et pourtant c'est un classique du euh, cinéma euh, de je envie de dire coming of age je sais pas. adolescent stand by me. <coughs> Ah mais, mais oui, oui. c'est vrai. Exactement. Eh exact, ouais, Stand euh, by Me, euh, le fameux film euh, avec les enfants qui cherchent un cadavre au fond de la forêt, c'est tiré d'un bouquin à ouais, la base ouais. de Stephen King. Donc c'est aussi réalisé par Rob Reiner euh, avec Richard Dreyfus qui raconte l'histoire au début, qui est assez proche apparemment d'une histoire qu'aurait vécu euh, euh, Stephen King dans sa jeunesse. Et c'est le film numéro un préféré de Stephen King en termes d'adaptation de ses films. Et le dernier, bien sûr, c'est Frank Darabont avec quand même trois adaptations de Stephen King ah, y a les ZVAD, à son actif. La ligne verte. Les évader, on les fait en 1994. La ligne verte, bon, le mec il s'est dit j'ai une prison, on va, on va refaire la même, c'est bon.
4: Et euh, ah oui, le troisième c'est un film un peu particulier, euh, qui n'est pas fou d'ailleurs. La, la, fin, la fin est incroyable. C'est...
0: Attends.
2: Il n'a il pas repris la série Dome non, c'est pas ça
4: non, 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 non. Sorti dans les années 2000.
0: Ouais, en 2007. Ouais, il là, il est proche. Ah ouais. Oh, j'ai plus de nom, j'ai plus de nom. C'est un
4: nom en anglais, ça n'a pas été francisé. Ouais, ouais, j'ai plus de nom. Je connais, non, mais attends, je connais cette technique. Non, mais attends, là, non, on est, non, non,
1: non, est, non, est non, en train non, de, non. de ah, voir là, c'est <rire> ridicule. <rire> ah, ah non, mais c'est pas, pas ce, pas 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 ce pas pas film là. Ce
3: film de. brouillard autour du supermarché. Ouais, il dure deux heures à peu près. Il a quand même sorti un indice. Non, c'est vrai,
0: le brouillard autour du supermarché. Il a dit le
2: brouillard autour du supermarché, c'est quand même très C'est quand même très particulier. Je veux pas sortir ça
1: là.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est The Mist. Il faut avoir des grosses coronnettes. The Mist est sorti en 2007, qui est aussi une histoire très, très importante de Stephen King, qui a été et donc justement on peut expliquer un petit peu le lien entre Frank Darabon et Stephen King parce que pour vous raconter un peu l'histoire, dans les années 80 donc il y a énormément d'adaptations de, de, de livres et de nouvelles parce que Stephen King a écrit énormément de nouvelles euh, qui, qui ont été adaptées au cinéma ou, euh, ou en série et en fait à l'époque Stephen King avait dit genre bon voilà moi j'écris de ouf, j'ai énormément de sources je suis ok pour qu'on fasse des adaptations de mes nouvelles pour faire des courts métrages, euh, c'est ouvert à tout le monde, euh, tant qu'il n'y a pas de but commercial. En fait, c'est pour ça que pendant les années 80, il y a eu énormément d'adaptations d'étudiants de, de cinéma. Ils ont fait énormément de, de trucs et lui disait genre on va appeler ça, pour lui il appelait ça le dollar baby, et il disait en gros vous me filez un dollar de droit d'auteur et vous faites ce que vous voulez avec mes œuvres tant que c'est pas vendu quoi et que c'est pas, euh, si c'est diffusé juste pour vous cool. ou pour vos études, il n'y a pas de problème ah, c'est fou. et en général, vu qu'il y avait une sorte de faux contrat de, et qu'il y avait un dollar bah, il recevait en fait euh, toutes les œuvres qui ont été faites à partir de de ses de ces romans ou de ses nouvelles et en 1983, Franck Darabon alors qu'il est étudiant, envoie euh, un court-métrage sur, sur la nouvelle Chambre 312 de Stephen King et Stephen King euh, trouve ça mortel en fait, il est impressionné par, tu vois, le, comment c'est assez exceptionnel, comment il fait. La, enfin, il trouve que ça ça, 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 rend bien honneur à son, à son, à sa nouvelle et que ça lui, ça lui plaît, tu vois. Donc, il commence à discuter, à avoir une correspondance. Et donc, un peu moins de dix ans après. Quand euh, Franck Darabon décide de bosser sur euh, Les Évadés, donc tiré d'un bouquin de Stephen King, euh, King euh, il est très chaud et ils se mettent à bosser ensemble sur, euh, sur, ce, sur ce film. Et après, ils vont devenir potes en fait. Et c'est pour ça qu'ils vont faire trois adaptations de films ensemble. Et Stephen King dira que c'est quasiment le seul pote qu'il a euh, dans le cinéma, avec celui qui vraiment l'a mis le pied à l'étrier parce que là on va parler maintenant de Stephen King mais pas le genre celui qui est adapté mais celui qui va vraiment bosser avec le cinéma premier scénario en 1982 savez-vous avec qui c'est une légende de l'horreur euh, 82 euh, c'est pas euh, un de ceux que j'ai déjà cité mais par non. contre c'est vraiment euh, bon, Wes Craven presque ça euh, au je... aurait pu J'sais pas. C'est celui qui va lui demander de lui écrire son premier scénario. On est en 1982. Le film, c'est Creep Show et c'est George A. Ah, Romero oui, mais oui, mais oui, mais oui. qui va lui demander d'écrire euh, Creep Show qui va être euh, donc un flop parce que, bien sûr, à chaque fois que <rire> notre ami Stephen King s'approche de trop près du cinéma, ça merde. Euh, ils vont quand même faire une suite ensemble, ou en tout cas proches et ils vont ensuite faire le film La part des ténèbres. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui sort en 93. En plus, adaptation d'un bouquin. Exactement, il joue, joue dedans aussi. Exactement, oui. ils jouent aussi dedans et donc ça va le lancer euh, à essayer de faire plus de, de, de films. Il va y avoir le seul film de Stephen King qui sort en et 1986, Maximum Overdrive. Maximum overdrive. Qui va quand même lui valoir un Razzie Award du pire réalisateur. Ouais, pardon, euh, pas... <rire> on retrouve Emilio Estevez dedans. Il y a justement cette histoire de s'est d'une nouvelle qui en français s'appelle Poids lourd quand même. Est-ce que tu parles tu des gros truckers J'ai vu des extraits. Franchement, ça a l'air lourdingue En pas fait, vu, mais je
2: connais le poster. C'est le devant d'un camion. Exact. Euh, C'est Très métallique et tout ouais. ça. Le poster.
0: En fait, je pense que euh, je pense qu'à mon avis, dans son film, euh, Steven Spielberg Duel. Il oui, a dû ça, faire ouais, ce que ça. Maximum Overdrive Stephen King a voulu faire avec Poids Lourd. Ouais. Mais, euh, mais oui, oui, c'est pas ouf. C'est un gros film de série B. et Donc, il lui a valu quand même une sacrée mauvaise réputation en tant que réalisateur à cette période. Et il va sortir une mini-série en 91 euh, où il scénarise aussi entièrement qui s'appelle Contre-temps, qui va être un énorme flop dont personne va s'intéresser. Et c'est là qu'on se rend compte que Stephen King, à la fin des années 80, début 90, à chaque fois qu'il bosse vraiment sur un film, qu'on lui dit, celui-là, c'est une mauvaise adaptation, ça va pas le faire, bah c'est là que ça cartonne. en fait. <rire> mais il cite quand même euh, parmi les films préférés bah, ceux avec euh, Franck Darabon et euh, ceux avec euh, Rob Reiner. Et le film qu'il déteste le plus, qui a été influencé par son œuvre, à votre avis, c'est lequel C'est Shining, du coup ouais, Je crois que c'est Shining. Shining, ouais. il n'était pas d'accord, mais, mais il disait quand même ça. Bon, c'est Il dit C'est un bon film. C'est ça Non, ça, au départ, il était euh, sur le téléfilm, il disait OK, mais sans plus. Sur les films en eux-mêmes, il était associé à voilà.
3: Ouais, les, derniers, les tout derniers ouais, ils qui, qui sont des énormes succès okay.
0: oui c'est vrai ils Donc
2: jouent là, la, la, la dans, un,
3: dans une boutique un dans
2: vendeur dans boutique, ouais. Ouais. la
0: liste elle était d'avant hein, mais là je crois que euh, vraiment c'est un, un gros succès enfin, ça relance complètement la franchise Pet Sematary il, euh, il joue ça, dedans Pet ouais, cemetery et ça aussi. il a carrément fait le scénar aussi ah ouais. pareil c'est foireux je sais pas et eh bien c'est le cobaye ah Tu te rappelles le rappelle ce film On en avait parlé ah, il y a années. The low man, en tout cas. Exactement Et bah ben ça c'est tiré euh, à la base d'une de ses œuvres, Mais il dit Il n'y a absolument rien qui a été gardé de mon œuvre. Je trouve que tout est catastrophique Par rapport à l'histoire de ce que c'était au départ Moi j'aime bien le film il Donc quoi. il a même carrément demandé à être enlevé euh, de, des crédits Et il a demandé des thunes au producteur Enfin il est, est, il est parti en sucette c'était vraiment le film qu'il a le plus détesté Il avait même à moitié bloqué la sortie du film à un moment et le, pour co lui,
2: le cobaye c'est euh... l'histoire d'un mec Donc c'est... Euh... Euh, putain j'ai un truc de mémoire euh, Pierre Drosnan qui joue dedans ouais. Et en gros euh, c'est un mec euh, qui euh, Crée des logiciels euh, Dans son garage genre de choses et tout Et il a un, un type qui Un jardinier qui est un peu euh, bah, Qui est limité euh, mentalement ouais. Et qui tombe le jardin chez lui Et en fait un jour il invente un logiciel qui est censé te rendre intelligent Et il prend le Le, le jardinier en tant que cobaye le, le mec accepte et en fait il devient Méga intelligent, méga intelligent, tellement intelligent Qu'il devient méga dangereux pour tout le monde en fait voilà, c'est le synopsis de base. Et le okay.
0: film est plutôt cool, quand même. Bah, bah il est ouais, un là. peu mal vieilli, mais... Je crois qu'en fait, ce qui dérangeait vraiment King, comme souvent, c'est quand ça se éloigne beaucoup trop de son œuvre et que pour le coup, il ne comprend pas pourquoi il est cité comme, euh, comme base. Et il trouvait... Je ne sais pas, il y avait un truc qui le dérangeait dans le traitement euh, global de, du truc. Mmh. Mais il a toujours dit que je déteste ce film, je ne veux jamais être associé à ce film. Alors que le reste, cool. il est toujours euh, au moins à l'idée originale, même si après, de toute façon... Bah, il laisse faire. Mais je crois qu'il vaut mieux qu'il laisse faire parce que c'est les plus gros succès dont on parlait dans les début, euh, début 80, voire 70 avec Carrie. C'est souvent des réalisateurs qui ont pris beaucoup de liberté avec l'œuvre de départ. Okay. Et qui des fois ont pris un arc spécial et tout ça. Et donc lui il dit... Bah, moi j'aime moins, au final c'est ce qui marche le mieux
4: C'est marrant qu'il ait voulu bloquer le cobaye Comment, comment, comment il faisait à l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux Est-ce qu'il allait genre au ciné, il disait ouais. aux gens N'allez pas le voir, bonjour, <rire> n'allez pas le voir Bonjour, <rire> n'allez pas, <rire> pas le voir, il est au ciné d'à côté Pareil, <rire> n'allez pas le voir, c'est mort, c'est mort Stop,
2: stop, parce il plus, plus, euh, mettez des barrières parce En plus ce que tu viens de dire Freddy alors, Ça s'appelle l'effet euh, Barbara Streisand Je ne sais pas si tu connais
4: J'en euh, ai déjà entendu parler ouais.
2: ouais. En gros dans les années euh, fin 90 Il y a des journalistes qui sont dans un hélicoptère, des paparazzis et qui prennent en photo la, la, la nouvelle villa de Barbara Streisand, en bord de côte et tout de okay. suite. Euh, et elle, du coup, elle est vénère de voir ça dans les journaux, et elle fait un procès au journal pour qu'on retire la photo. Sauf que, comme elle fait un procès, bah, tout le monde commence à en parler, il ouais, ouais. <rire> ah, y a un procès, il y a un procès, et tout le monde veut voir la villa okay. !» okay. <rire> Et du coup, là où finalement, euh, je ne sais pas, peut-être 10 000, 20 000 personnes auraient dû voir la photo de la villa... Ben, c'est des millions d'Américains okay, qui ont vu oui, la ouais, photo ouais. de la vie là parce que, et du coup c'est devenu l'effet Barbara Streisand, ce qui fait que quand tu ne veux pas trop qu'on parle de ton truc, il ben, ne faut pas trop en parler, sinon après ça crée un buzz, tu vois. Ouais. Et c'est un, un, un des premiers buzz de l'histoire, quand il n'y avait pas Internet encore. Putain c'est beau. Ouais. Et donc voilà.
0: Et juste pour finir, euh, sur un dernier film à mon avis, c'est peut-être celui le plus improbable qui est tiré d'un scénario de Richard Bachman qui est donc l'alias de, de Stephen King. À votre avis c'est quoi On en a déjà parlé dans cette émission plusieurs fois. C'est avec Arnold Schwarzenegger. Ah oui,
2: c'est euh, Running Man.
0: Running man ouais. Exact. Ah, c'est bien, il juste man, replacer mais le fait que c'était cool. un film de Starsky, de Starsky Hush, quand même. Voilà. Oui, ouais, ouais, bravo. C'est vrai qu'il est cool ce film. Est-ce que
2: vous lisez un peu Stephen King, toi, Freddy euh,
0: Bah, ouais. Je crois...
4: bah, le dernier livre que j'ai terminé, c'était un livre de Stephen King, c'était Carnet Noir. Ok, ah. c'est bien. Ouais. J'ai adoré. J'ai adoré, je trouvais ça incroyable. C'est quoi l'histoire C'est. Euh... Alors, j'ai une très mauvaise mémoire et ça doit faire. Un ah non, mais je vais te dire, tu vois, j'arrive même <rire> pas à me souvenir du film The Mist. Donc vraiment, il y a ce truc de... Euh, C'est l'histoire d'un... Très tôt, ça part vite en vrille. C'est l'histoire d'un romancier euh, qui, euh, qui a une sorte de, de trilogie ou en tout cas, il écrit des suites de, de, de romans et il y a un moment, il s'arrête. Il ne veut, il veut plus le faire, je crois. Et euh, il y a un de ses fans qui, euh, qui accompagné d'un ami, va euh, cambrioler ce, ce, ce romancier-là et en fait, il est euh, clair, presque amoureux de, de lui et, euh, et il, il le cambriole. Donc, son ami pense qu'il est là simplement pour le cambrioler, mais lui, il est absolument fan de lui. Et sur place, il lui dit, euh, euh, je crois que c'est ça l'histoire. Ça se trouve, j'invente totalement, c'est pas du tout ça, l'histoire d'un petit chien. Et il lui dit en gros, euh, mais pourquoi tu continues pas d'écrire Et euh, le romancier, on lui demande ça depuis des années, il en a rien à foutre. Il dit, écoute, j'en ai rien à foutre, j'ai pas envie de le faire, etc. Et, tout. Et, euh, et il tue, il tue le romancier en question et, euh, et il récupère toutes ses œuvres. Pour lui c'est ça en fait, c'est son, 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 son petit trésor. Euh, Est-ce que je vais plus loin Enfin c'est vraiment le début, en tout cas après il, élimi il élimine le gars avec qui il a fait le cambriolage et il cache ce, ce butin avant de se, de se, faire, de se faire arrêter, d'aller en prison. Je crois que c'est pour une autre histoire. Alors, je crois que l'histoire est fausse, c'est Non, de non, c'est vrai, vrai. vrai. Si moi, de
2: prison c'est trop peu pour ça.
4: Et il y, 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 y a un enfant qui tombe sur ce trésor là. Parce que euh, c'est enterré dans une maison et il euh, y a une famille qui découvre, enfin qui habite cette maison et il y a un enfant qui découvre ce trésor. Et il se rend compte que ça coûte extrêmement cher et, euh, et ça tombe bien parce que c'est pile poil le moment où sa famille a des problèmes d'argent. Et euh, sauf que c il sait d'où vient l'œuvre parce qu'il se renseigne. Il sait que c'est il bah, y a eu un crime commis pour euh, ce trésor là. Et, euh, et, la, et la suite est incroyable. Vraiment c'est incroyable. Si c'est adapté au ciné ça peut être incroyable. Si ouais. visiblement il l'écrit <rire> pas à Stephen King. Ouais, faut
0: pas y aller. Euh, mais moi ouais, ouais, j'avais trouvé
4: ça dingue. C'est le dernier truc que j'ai lu que je trouvais je trouvais dingue. Je lis très peu mais ça les... je trouvais ça fou. J'ai décroché
3: du coup c'est un romancier c'est ça.
4: C'est <rire> <m> souvent... <rire> le
0: premier. C'est peut-être <rire> peu, <pas> beaucoup. <rire> ouais, mais, mais, euh, euh, mais il met souvent <rire> en scène des romanciers. On dirait que lui il a trop l'impression que il va lui arriver des saloperies quand même. C'est Ouais, Misérie, ça, ouais. Ah ouais c'est horrible
3: Guillaume toi tu lis un peu Stephen King j'ai bah truc que je lisais beaucoup ça au collège et il me revient un livre que j'avais adoré de Stephen King qui est pas forcément un livre connu qui me semble qui s'appelle Rage ah ouais je sais pas si vous voyez un... il me semble que c'est un petit qui prend en otage sa classe et sa maîtresse j'avais adoré ce livre et j'avais adoré <rire> qu'est-ce qui se passe je sais pas que... <rire>
0: j'étais à l'école primaire euh, j'étais un petit qui <rire> j'avais adoré ce livre et
3: j'avais j'avais adoré une autre euh... Nouvelles de Stephen King, il me semble. Il me semble que c'est ça. Il y a un recueil de nouvelles de Stephen King, non Je peux fou. Ouais, dans ce macabre, non Dans ce macabre, exact. Et dedans, il y a une nouvelle où euh, ils se rendent compte que c'est à propos des rats, euh, je sais plus, je pense que c'est à New York, les rats dans les égouts. Ouais. Et il y a un roi des rats, un énorme rat, ouais. etc., etc., etc. Et j'ai des souvenirs de ça, j'ai trouvé ça euh, fabuleux quand j'étais petit. Et évidemment, euh, ça aussi, qui m'a traumatisé, et en téléfilm, et en livre, mais surtout en téléfilm. C'est long en livre, t'as lu tout le livre J'ai lu oui, le Le gros bouquin. Le 1, le 1. Non,
0: je suis pas non plus un artello. Hein.
1: <rire> parce que moi ça m'a toujours rebuté
0: ça m'a toujours rebuté euh, la longueur des bouquins de King je trouve Ouais, c'est écrit petit, y a pas d'image et tout. c'est hein. cool. <rire> le fléau, je sais pas, il y a au moins 4 livres et tout. Là, genre, ouais, il... ouais, mais bon, ouais, c'est ce que je te dis c'est merveilleux quoi. Je sais pas, raconte-moi
1: l'histoire <rire> ah,
4: C'est marrant, t'as dit qu'il n'y a pas d'image et tout, ça donne envie de créer un, un nouveau métier quoi. Un gars qui, qui reprend des livres où il n'y a pas d'image, mais il fait des images. Il dit, voilà, moi j'ai ça, j'ai cette version, là, mais avec des images. Et tu dis, ok, là je me mets, là je me mets à la littérature, c'est ok, tu vois. C'est comme un vidéaste, je dis, les
1: gens qui genre,
0: Hein? Un vidéaste, genre un peu. Non, 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 quel nom? Bon, <rire> C'est
1: ah ce que oui. je veux
2: dire. Telle ce que je veux dire, les mecs qui euh, qui écrivent les livres pour bébés, là où tu sais on voit juste des animaux, il y a marqué lion, <rire> chèvre. Est-ce qu'il peut dire qu'il est écrivain en soirée? <rire> euh. parce qu'il y sort des livres en vrai, surtout, tu vois. Ah, il, vrai il, il, il
3: met combien de temps à
2: écrire mais non, mais, je suis en mon dernier bouquin
3: ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois tu sais, l'éditeur il l'appelle Je t'en es où euh, j'ai ouais, fait Lyon hein. aujourd'hui <rire> c'est l'enfer
0: Aurélien tu lis un peu toi Stéphanie ou pas j'ai lu pareil euh, jeune ouais. mais euh, comme je disais c'est le fait que ça soit des fois des énormes épopées très longues là les Tommy Knockers je me rappelle de ça en fait je me rappelle beaucoup des noms moi en fait j'étais un collectionneur de livres donc j'avais beaucoup de livres et je lisais les pochettes.
2: Moi je me souviens, dans, ah. ma mère, elle avait, <rire> ma mère elle avait un livre de Stephen King quand j'étais petit qui traînait à la maison, mais je sais pas, le, le titre me déprimait pour aucune raison. Mais c'était ah. Dolores Claiborne. Ah ouais Je sais pas pourquoi mais ça me déprimait. Mais il... vraiment pour aucune
0: raison. Il y, a, il y a un film, il est horrible ce film, film. film aussi. Ah bon Ah ouais, ouais. Ah, Je sais pas. Tu sais, il y a quand même un truc où, avec des mots,
3: pourquoi tu le dis comme ça aussi mais Je sais pas. <rire> Dolores, <rire> bah Dolores oui, Claiborne.
2: Je sais pas, c'est comme ça que ça se dit, je crois. Et toi, tu lis Stephen King <rire> euh, Ouais, Misery. Ah ouais. Mais je crois que c'est le seul que j'ai lu Stephen King. Okay. Comme toi, pas, pas vraiment un Non, mais
3: moi j'ai lu d'autres
0: trucs hein, après. Mais c'est bien en livre ou pas J'ai changé. Miserie, il est ouais, bien est très livre.
2: cool. Ouais. Vraiment bien. Et puis voilà, c'est tout, tout ce que j'ai à dire en vrai sur ah, le sujet. Bien. N'essayez hein, pas de chercher chez moi d'autres euh, euh, livres que j'ai pu lire dans ma vie. Et bah moi j'ai lu
0: Running Man. Et Running ah, Man ça ah si j'ai
3: lu Running Man. Ça n'a rien à
0: voir avec le film. Exactement, c'est pas du tout la même histoire euh... et ça se lit très facilement. Ouais,
3: c'est et... pour ça que je l'ai
0: lu. <rire> <rire> il fait 150 pages. J'adore Stéphalty mais... quand
3: c'est court. Quand qu'on est en train de dire dans ce podcast, c'est terrible. Depuis tout à a... l'heure, qui était nu dans l'école ouais, moi, <rire> moi je lis pas, c'est horrible. Bon, L'histoire
0: vraiment... préférée, c'était quand il y avait un enfant ouais. qui kidnappait sa maîtresse. <rire> oui les livres il y a écrit juste lion et Dauphin ah ouais J'aime bien.
2: Alors, est venu le temps de vous livrer quelques infos croustillantes sur la ligne verte. ah, oui. ah ouais, la ligne verte. Euh, ouais. Si ce <rire> film, si ce film existe, et d'ailleurs c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, rien si ce film existe, c'est grâce à une conversation téléphonique entre Stephen King et Frank Darabont. Ah. Stephen King lui fit part d'un début d'histoire qu'il avait en tête. Frank Darabont trouva ça vraiment bon. Du coup, King écrivit ce qu'on appelle un roman feuilleton. Vous savez ce que c'est un roman feuilleton En gros, c'est comme une série, mais les mecs faisaient ça pour des livres. C'est assez marrant. Euh, en gros, c'est un roman qui s'est décomposé en six épisodes qui sortaient par intervalle. Donc chaque mois, il y avait un livre qui sortait. Mmh. Et euh, rappelons que les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble quatre ans plus tôt pour les évader. Tu le disais tout à l'heure, Aurelien. Yes. Si Michael Clark Duncan a joué dans la ligne verte, eh bien, figurez-vous que c'est en partie grâce à Bruce Willis. C'est lui oh. qui a appelé le réalisateur Frank Darabon pour lui recommander cet acteur avec qui il venait de jouer dans le film Armageddon quelques mois auparavant. C'est voilà. ok. C'est sympa, stylé. Bruce. C'est vrai qu'il est sympa. Alors, on se souvient tous de la souris Mr. Jingles, on en parlait tout à l'heure, Frédéric. Ouais. Mister la souris Mr. Jingles qu'il y a dans le film. Eh bien, cette souris, figurez-vous, est en fait 15 souris. Chacune d'entre elles était dressée pour faire un truc spécial. En gros, il y en avait une qui ne savait que courir sur un bras, euh, une autre qui ne savait que s'arrêter au pied d'un personnage, une autre qui savait juste attraper la nourriture, etc. etc. Donc chacune des actions de Mr. Jingles dans le film est en réalité l'œuvre d'une souris différente à chaque fois.
0: Ah ouais Ah ouais et une autre qui savait
4: faire le découpage aussi c'était c'est l'assistante réel je crois de <rire> même Je
1: crois
2: que ça mais elles sont très fortes les souris ah c'est fou qu'il y
4: en ait 15. ah oui d'accord okay. 15
2: souris voilà putain c'est dingue ah c'est dingue t'avais pas vu hein tu pensais que c'était la même souris qui était j'ai pas de mais jouer mais souris je en... me suis fait
4: berner mais voilà, le cinéma ouais, ouais, ouais. n'est qu'un mensonge
2: en fait regardez tu disais la souris qui est capable de jouer plein de trucs différents comme ça bah non ouais je crois ouais que non, que ça non marche, pas, pas du tout c'est faux en fait
3: heureusement que t'es là bah
2: oui tu vois parce que beaucoup beaucoup se disent ça en même temps et il y a ce podcast justement pour être bien direct au cas où vous l'auriez oublié, le film débute avec un vieil homme qui raconte son histoire. C'est censé être Tom Hanks, âgé de 108 ans. Eh bien, des tests de maquillage ont été réalisés sur l'acteur, des tests qui étaient plutôt convaincants, mais au dernier moment, Tom Hanks eut un doute, ne le sentait pas, et décida de ne pas jouer cette scène, n'étant pas à l'aise à l'idée de jouer une personne âgée au milieu d'autres personnes âgées. Gros flemmard, surtout. Ah. <rire> ouais, la flemme, maquillage, ça, ça prend une journée.
4: C'est euh, bien ça, comme argument, je le sens ouais, pas. Okay, pas mal, le ouais. mec, il part en vacances, ok, nickel. Sous, j'ai pas envie d'être...
2: Irrespectueux face aux personnes âgées qui à côté de moi. ça marche très bien ça aussi. Euh, à chaque fois que les acteurs prenaient la souris entre leurs mains, alors pissaient dessus et leur chiaient dessus. Fin de l'anecdote.
1: Cela a été très rapide.
2: Ah tiens ça c'est une info pour Guillaume parce que t'en parlais tout à l'heure. Il y a dans le film une scène durant laquelle Sam Rockwell emmène avec lui deux petites filles en les menaçant. Eh bien le type joue tellement bien qu'une des deux petites figurantes se mit à pleurer effrayée par l'acteur. Celui-ci dut la rassurer une fois la prise coupée. Ah, quand tu fais peur à la petite, c'est quand même que tu dis « Bon, je joue bien. Ouais.
3: » Non, mais il est, il est vraiment trop fort.
2: Il,
4: ouais, il est fra... Et pour le coup, il est vraiment effrayant. Hein. C'est vrai qu'il
2: est fort. Allez ah, dedans, les gars pff. Alors, je disais plutôt euh, que ce qui m'avait impressionné, c'était l'imposante carrure de Michael Clark Duncan. Eh bien, même s'il est balèze, c'est quand même pas mal de la triche. Il jouait souvent sur un plancher en élévation pour paraître plus grand que les autres acteurs, lui ah. qui est déjà pas mal à la base. Mais que c'est vrai, qu'il fait énorme dans le film en fait. Ouais, est vrai mais il était fait quand même
4: gigantesque sur une dans le film
2: effectivement. Oh. Ouais. Bah, il vous a encore carotte comme par avec Mister Jingles. Tu vois. On se fait avoir tout le, tout temps, tout le temps, temps avec ce film. Bientôt, je vais apprendre que ce
4: que c'était pas vraiment une prison euh, dans <rire> euh, la <où>
2: tournée. <rire> euh, et enfin pour terminer, sachez que le rôle de Tom Hanks a été à la base proposé par Frank Darabont à John Travolta, qui a refusé avant de regretter à fond quelques mois plus tard. Pour mémoire, il avait déjà refusé le rôle de Forrest Gump avant de regretter profondément également. En fait, à chaque <rire> fois qu'un réalisateur prend Tom Hanks, il devrait se dire bah attends. Si c'est Tom Hanks qui vient après, bon bah j'accepte parce que sinon c'est ouais. bien quoi, tu vois. J'ai très mal expliqué, mais en gros c'est un peu oui, l'idée. Oui, oui, oui. C'est un peu l'idée qu'a Travolta derrière lui. En Et mode où là je vais faire une blête.
3: Euh, Forest Gump avec Travolta. Euh, ouais, non. Ça fait pas envie, c'est hein. ouais. hein. bizarre. Ouais, c'est trop incarné maintenant. C'est trop. Mais il y a
2: un impossible. truc comme ça où tu dis ouais, ça n'aurait pas marché, ça avait été un autre acteur, mais en fait euh, si ça aurait pu, c'est juste que comme tu as dit, c'est incarné. Donc notre cerveau il se serait dit bah ouais, c'est Travolta à fond, ça pourrait pas être Tom tu
0: vois. Chaque fois que je pense à Eric Stolz qui devait jouer Marty McFly. J'ai des frissons quand même. Ouais, non. Ouais. Non. Ouais, mais bon. Non je... Qu'est-ce que tu veux que je te dise
1: <rire> oui. euh...
3: C'était l'anecdote de, de
2: trop. Ouais, ouais j'ai faim. Ouais, ouais. Oui.
1: <rire> Alors,
2: c'est justement bientôt la fin de ce podcast. Ah ben voilà, <rire> tu
1: vois
2: C'est bientôt la fin de ce podcast, mais avant de se quitter. Quelques questions à notre invité. C'est l'heure de, de, de la dernière et de la dernière. En gros, tous les trucs que tu as vus, écoutés, lus ou acheté récemment, Freddy. Yes. Et je vais commencer avec une première question. Le dernier film que tu as vu au cinéma bah, Je pensais que ça faisait très
4: longtemps que j'étais pas allé au cinéma, ouais. mais avant ça, ça faisait très longtemps. Et en vrai, c'est pas non plus ultra récent, mais c'est énorme.
2: Ok. Et alors, est-ce que c'est cool
4: c'est cool. Après, je me suis endormi au milieu. Moi, je suis vraiment. J'ai du mal. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien. Pour me réveiller, il faut vraiment que je boive constamment, que je mange un truc, que je me lève, que je me. Tu vois. Au ciné, c'est
2: compliqué de se
4: lever, par exemple. Souvent, tu réveillé
2: par les scènes d'action. C'est un gros jour, boum, comme ça. Ouais, c'est très vrai.
4: Ça, quand t'es très fatigué, c'est horrible. Mais non. Mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est très bien.
2: Très bien, je note. Le dernier film que tu as vu via une plateforme. C'était Mon Roi. Ok. De Alors, c'était quoi Sur Netflix, Amazon euh,
4: Non, c'était un. C'était sur Canal. Canal okay. à la demande, je crois. D'accord. Ouais. ouais, Je,
2: je l'ai payé, 3,50€. Euh, je l'ai
4: loué. Ah, ouais. pas mal. Location, location. C'est bah pas bon, moi, c'est ma
2: meuf. Très bien. Et donc, voilà. bon film J'ai même pas vu Mon Roi. Non, mon... Ouais, très bien. Ouais, ouais très bien. bien. Oh, ouais, très bien. Ouais, très bon film. La dernière série que t'as regardée
4: Euh. Bah, ça fait tellement longtemps que je m'en souviens pas. Je crois que la dernière, ça devait être. Euh... Euh... Est-ce que c'était Breaking Bad je, en même
3: temps, ah, c'était
2: plutôt pas mal de s'arrêter avec cette ouais. série. C'est peut-être Breaking Bad, ouais. Mais c'est vrai, pareil, j'ai l'impression que je. J'ai plus vraiment le temps d'en une série, je trouve que c'est un investissement beaucoup trop grand. Mais quoi, oui, c'est ça,
4: c'est ouais. ça, c'est ouais. chiant en fait.
1: Cobra
2: Kai. Ah oui, c'est vrai que j'ai regardé Cobra Kai. Ouais, oui, ouais mais c'est des petits épisodes de 20 minutes. Tu ah vois, bah oui, mais bah bon, bon, voilà. Ouais. Mais, les, mais les épisodes qui durent 50 minutes avec 8 saisons à rattraper, c'est genre, ok, ça va me prendre mes 6 prochains mois, c'est relou, quoi.
3: Mais c'est exactement ce que je me dis à chaque fois, je dois regarder The Wire, par exemple. Je dis, ouais, mais. C'est long Quel oh, qu'elle C'est ça, c'est ça. Les quand tu sais d'avance ce que tu c'est ça
4: le... en termes de temps, c'est quand même
3: Là, par fou. Par exemple, ouais. j'ai jamais regardé Game of Thrones, est-ce que je vais m'y mettre Bah non. Ouais. Je suis probablement pas. Dire, bah oui, écoute, bah, qu qu'est-ce qu que je te dis Encore une fois, bon allez. Hein. Qu qu'est-ce tu... qu que tu veux que ah, tu veux je dise C'est le pire interview hein. Ouais, qu'est-ce que je te dis Ouais. Hein.
4: À chaque anecdote d'une personne et en même temps. Et en même temps. Est La dernière chanson faire. que tu as écoutée Freddy euh, Bah écoute je vais sur mon téléphone euh, C'est euh... T'es prêt pour l'action espagnole Vas-y Una locura de, <rire> de Osuna Voilà Edgy Balvin
1: merece <musique>
4: en arrivant là en bas dans la rue j'écoutais ça, je me suis dit oh, c'est pas mal, je suis ambiancé un peu et tout, c'est très cool tu ah ouais, t'es ambiancé. Oh, ouais. euh...
2: Qu'est-ce que je te disais <rire> <rire> En même temps c'est vrai, <rire> euh, oui, vrai. Mais Je suis quand même content de l'information que t'es été ambiancé en bas. Oui. <rire> le dernier livre que tu as lu, alors je crois que du coup tu as répondu tout à l'heure. Exactement, ouais, c'est ça, le... ouais. tu vois, Il va faire un an. La dernière BD que t'as lu, est-ce que tu lis
3: des BD
4: Très, très peu même pas en fait ouais, okay. je crois que ouais, ça devait être un Picsou euh, ça compte ou pas
3: ouais. ouais ça compte voilà, ah, euh, ça ouais, doit être ça ouais. ça fait plaisir pour tous les collègues qui ont dû t'envoyer leur BD ouais. <rire> Léopold le monde à et dont j'ai dit c'est incroyable
4: ouais. c'est génial et tout et effectivement en tout cas ce que j'en ai, ai vu c'est bah, génial galère de ouf
1: <rire>
4: <rire> le dernier objet culturel que tu as acheté euh, bah, c'était euh, c'est un livre sur une histoire de sur des Petite histoire de mafieux, des histoires vraies. Voilà que j'ai commencé ah, là et c'était cool. Est-ce que
2: tu en as une en stock une Petite histoire de mafieux
4: euh, Et ben en fait, c'est assez long. Hein, vous êtes prêts Ouais. C'est. -ce ouais, bon, bon. <rire> <rire> Apparemment Guillaume a un métro <rire> à récupérer. Je sais comment ça va se terminer
3: cette anecdote. Non euh, non bah c'est ouais. tu... juste un, un,
4: un tueur de, 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 de la Cosa Nostra. Euh, euh, vous savez la Totorina tout ça. Et euh, là je vous me dites oui non. il
2: y a eu un film qui était vraiment cool il y a deux ans sur la mafia italienne justement qui était sorti. Le traître. Mis. Le traître voilà. T'as pas vu ce film Ah non j'ai pas vu c'est quoi Tu en serais fou. On okay. serait vraiment fou. C'est quoi bah, C'est un film justement sur la Cosa nostra italienne sur et sur ce mec que tu viens de citer là. Euh, Totorina, Totorina. Totorina, c'est sur lui en fait. Ok. C'est hyper bien, vraiment cool.
4: Ok. Ah, bah, bah, très curieux. Ouais, bah ça en fait là, c'est l'un des l'un des hommes de, de Totorina et, euh, et juste un gars qui a tué. Euh, il veut pas le dire, mais c'est environ 150 personnes. C'est quand même c'est quand même pas mal. C'est ouais, quand même ouais, pas mal. Beaucoup. Et euh, ouais. Et du coup euh, du coup aujourd'hui il est rangé et il travaille euh, avec le FBI etc. Mais il a une vie un peu minable. Il raconte que, bah voilà, c'est. Forcément, il ne va pas dire euh, j'ai fait bien, j'ai fait les choses bien. Mais donc, il parle de. Pour lui, c'est juste une accumulation d'erreurs et que c'était très difficile d'avoir de, 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 bah, une autre trajectoire de vie quand tu grandis là où il a grandi et qu'il a eu un père qui est décédé très tôt et qu'il a un oncle qui l'a fait rentrer dans la mafia. Mais c'était. C'était hyper intéressant, c'était hyper intéressant et tu vois à chaque fois ce truc de... Euh, ces, histoires, ces histoires de mafieux, ça me, je trouve ça toujours euh, hyper, hyper intéressant dans le sens où il euh, euh, y a toujours... Bon, généralement, les affaires criminelles, ça me parle, tu vois, dans les, affaires de, dans les histoires de mafieux, ça me parle. Et, et, ça, et ça confirme ce que je pensais déjà des affaires de, fin, des histoires de mafia, c'est que tout le monde bute tout le monde tout le temps, c'est interminable. T'as un doute sur quelqu'un, il faut le buter, tu vois, <rire> mais, mais tout le temps. Il disait même que des fois, Totorina mentait et lui là, euh, il vient de balancer à la police et tout. C'était totalement faux. Des fois, c'est pour des raisons personnelles et tout. C'est incroyable. Donc il, dès qu'il avait un doute sur quelqu'un, il fallait qu'il le bute. Ça pouvait être son bras droit, ça pouvait être, euh, c'est incroyable. Et là, le mec, en l'occurrence, à un moment, il doit tuer son oncle. C'est quand même bon, incroyable. Ouais. Il doit tuer son oncle chez lui, quoi, parce qu'il sait que euh, si d'autres le font, il risque de tuer toute la famille. Et donc il y va lui
2: pour tuer son oncle. C'est assez fou. Wow. Mais je me souviens, j'avais lu une interview de d'un mafieux. Je sais plus lequel. On dit mafiosi d'ailleurs. Mafiosi, mafieux. Il toujours un doute. Mafiosi, tu... c'est au pluriel. Mafiosi, oui,
4: IO. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on dit, on dit un panini, alors finalement, c'est au pluriel. Un panino.
2: Ah, c'est un panino. Personne oui. ne dit un, pan... ouais. Personne ne dit un panino en France. Est-ce que ce ne serait pas l'info-choc de ce podcast <rire> <rire> Qu'est-ce que tu veux, que, tu veux, qu que, tu veux <rire> que je te dise en même temps J'avais lu euh, une interview d'un un mafieux qui disait euh, qu'en gros, le premier meurtre, c'est toujours un peu délicat. Tu, vois, tu tues quelqu'un quand même pour la première fois de ta vie. Mais il disait, on est il y a un switch. Quand tu tues genre 50, 60, 70 personnes, il y a un switch où tuer quelqu'un, ça devient le métier et genre. Tu t'en fous, en fait. Tu tues un mec et tu rentres chez toi, tu penses même plus après, tu vois. C'est ouais. juste ton métier, en fait. C'est incroyable d'avoir ce switch à un moment donné. Ouais, bah c'est exactement
4: ce qu'il dit. Il dit que c'est hyper mécanique ouais. et que surtout, il ne pense. Enfin, euh, et que quand il élimine, il élimine des gens, la majeure partie du temps, déjà, il ne sait même pas pourquoi il le fait. Donc, juste, il le fait parce qu'on lui dit de le faire et qu'il est persuadé qu'il faut le faire, tu vois. Mais euh, sauf quand il tue son oncle, là, il sait quand même pourquoi il le fait parce qu'on lui donne la raison. Mais sinon, euh, ouais, effectivement, ça monte très vite et ils savent même pas. Euh, et surtout, ils, ve ils veulent surtout même. Savoir euh, euh, à quoi ressemble leur famille, les gens qui, qui mmh. restent en deuil, etc. Il, là par exemple, il en parle et il dit, que je, il dit je pourrais même pas venir m'excuser parce que j'ai même pas envie de les voir, ça me détruirait mmh. de, de voir leur peine, quoi, tu vois. Bon, après, il a quand même tué 150 personnes, donc bon, mmh. ça fait ça. Faut voir 150 maisons, enfin, mmh. 150 mmh. familles pour dire désolé et tout, mais euh, ouais, ouais, c'est assez incroyable euh, ce truc, ouais.
2: Meilleur film de mafia autour de cette table Guillaume
0: le Sicilien avec Christophe Lambert. Le Sicilien. Je
2: réfléchis. Moi, je pense quand même. Il y a bon, le parrain, c'est genre le chef d'œuvre, mais les affranchis quand même. À chaque fois, je vois les affranchis. Je me dis, c'est tellement fou. Même c'est le montage, le rythme, etc. Tellement incroyable. Casino, j'avais adoré aussi. C'est vrai, Casino, c'est cool. Et dans un autre genre, je sais pas si on peut considérer ça comme un film de mafia, mais Copland de James Mangold, finalement, c'est un peu un film qui traite de la mafia, de la police, qui a une vraie mafia dans la police. Je sais pas, si ça peut être un film de mafia. C'est la polémique que je lance aussi. <rire> également. Peut, hein,
1: peut,
3: hein.
2: Je l'ai pas vu, donc je, je, je
3: Vous pourrais avez pas vu. Bien. La série Les Sopranos.
2: Ouais, alors, moi j'ai com commencé à la regarder et pareil, c'était un investissement donc je l'ai pas terminé. Mais tout le monde dit que c'est la meilleure série, genre de ouais, l'histoire. Je l'ai commencé, je l'ai pas
4: terminé. Bah, moi je l'ai Moi je me suis en, euh, endormi au premier épisode aussi. <rire> ouais, j'ai vraiment ouais. ce truc. Ouais, mais on m'avait dit de base, base ceux qui me connaissent m'avaient dit, mec, c'est beaucoup trop lent pour toi et tout. moi J'ai vraiment ouais. besoin de ce truc de. Et alors que je sais très bien que c'est un chef-d'œuvre, il n'y a, y a, y a, y a, y a pas de raison, mais effectivement, il y a eu, dès le premier épisode, il y a un gros dialogue quoi. Épisode 1, saison 1. Il y a tout de suite un gros dialogue chez le psy, etc. Et tout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Ouais, ça ronfle direct. Ouais, ouais, être Première très vite, euh, passer première saison. Là. Ouais.
2: Et enfin, pour terminer, euh, le dernier ou la dernière artiste que tu as scrollé sur Insta. Euh,
4: bah j'ai mal fait mes devoirs parce que j'ai pas. <rire> j'ai pas. Ah si, euh, Natasha Roland. Je l'ai inventée, mais ouais.
2: incroyable.
4: Là, je regarde, c'est fou que ce soit ses dessins, euh, que ce soit euh, ce qu les vêtements qu'elle découpe pour ouais. en faire des débardeurs. Je trouve ça juste dingue.
2: <rire> Donc, tu as son arrobase ou pas n'ai ouais, euh, <rire> J'ai plus son nom. <rire> J'ai inventé un nom. Et il y a Natacha deux secondes,
4: Natasha Roland. Bah rebase Natasha Roland et on va regarder à quoi elle <rire> ressemble. Du coup,
2: Natasha Roland. Il doit y avoir une Natasha Roland. Est bah existe. oui. Elle méga coup de pub pour elle d'un coup là. Ah, Je m'abonne. Natasha Roland. Abonnez-vous à Natasha Roland en masse. Roland. Comment tu
4: l'écris Comme Roland. En Comme Thierry française. Roland mais un féminin. Euh, ou... Alors Natasha Roland.
2: écoute Ça existe ou pas Bah écoute, elle est un est peu, peu jeune. Ouais, ouais, mais mais euh... euh... okay, elle existe. Okay, C'est un enfant de 4 ans. Il y a une Natacha Ne vous abonnez pas, finalement abonnez-vous en masse, ne vous abonnez pas. J'avoue que les adultes qui
4: vont s'abonner à Natacha pour... Roland vu ah oui, quand on voit les photos, il faut vraiment. Il y a que des photos
2: avec des types vous... de 4 vous... ans.
4: De... Vous
2: <rire> serez un peu flippants. Ouais. Donc ouais, ne donc le faites ok. pas, oui. Oui, donc euh, Natacha Roland, dernière actrice que tu as scrollé <rire> sur Insta. Très, bien. <rire> très chelou, Freddy, mais pourquoi pas. Okay. <rire> euh, ce podcast est désormais euh, malheureusement terminé. Freddy, c'était cool de t'avoir avec nous aujourd'hui. Bah, merci pour l'invite. Est-ce que vie. tu peux nous en dire plus sur ton actu eh Bah ben écoute euh, J'espère faire de plus en plus De vidéos YouTube Voilà c'est juste ça Le okay. truc Est-ce qu'il y en a une de prévue
4: Il y en a une de prévue euh, Il prévu. y en a deux de prévues Deux de prévues en montage Après euh, sur les, les... les scénarios euh... Parce que toi t'as fait le live toi non Il me semble f... non, Le quoi <rire> Le live, <rire> le live. Euh, moi, euh, moi je suis pas sûr Mais toi t'as fait le live toi Je sais
2: pas je me rappelle pas Je suis pas <rire> <rire> trop sûr Mais Guillaume t'as fait le live toi Moi je faisais les boîtes moi <rire> <rire> Juste pour info c'était très bien Ah c'est toi qui as fait le jeu les boîtes Parce
4: que des fois non, je me disais C c lui. Non, lui. non, non, je crois que c'était toi Guillaume. <rire> c'est bizarre parce que des fois tu parles à quelqu'un en off, mais elle a pas de micro. Donc je regardais l'émission entièrement, je me disais bah, c'est très mal fait. Voilà, je voulais te le dire Guillaume pour ça. C'est vrai Guillaume, j'avais ouais. osé te le dire en tant qu'ami. Si je parlais à quelqu'un que
2: personne n'entendait, sauf toi, donc ah, c'était ah, désagréable ah, pendant ah, une heure ah, cette ah, émission. Ah, <rire> 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 voilà. Et donc oui, une prochaine vidéo YouTube du coup.
4: Ouais, ouais, des vidéos, euh, vidéos YouTube euh, et euh, et après des scénarios, mais qui sont partis en, donc, là c'est le... en production. Deux scénarios, donc on va voir où ça, où ça, où, enfin, ce que ça va donner quoi. Là, c'est plus, c'est entre mes
2: mains. C'est un peu le travail invisible sur lequel t'es pendant des mois, des mois, des mois. Des même, des fois ça se compte en années même. Les donc. deux là, ça fait, euh,
4: ça fait, les deux c'est plus d'un an. Euh... Très bien. Plus d'un an. ouais. <rire> euh... qu'est-ce que tu veux que je te dise <rire>
2: non mais j'ai écouté religieusement hein, nous on se retrouve dans deux semaines avec un film que l'on va choisir sur le Chart que vous pouvez retrouver sur le site de We Love Cinema Guillaume, Freddy et Aurélien c'était très cool je remercie Ninon et Vincent qui nous ont aidés à réaliser cet épisode et on se dit à très bientôt bye merci bye. Ninon et
4: Vincent un bisous bye.